0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. De douchecas waren aan het rammen. En ik dacht, oh, wat de fuck. Het was, was echt serieus. het was best wel een pittig ding. En gegevenlijk waren die Malinese, het leger. Die waren RPG's aan het afschieten op één punt. En toen zeiden ze ook hè, over, de, over de komst. Van, ja, wij schieten die RPG's af. En iedereen maximaal op dat punt gewoon blijven vuren. Want daar zitten ze. Ja, dat was, was gewoon echt fucking immens. Nou, gegevenlijk hadden we, ze, hadden we de overhand. Die gasten waren gevlucht. En wij waren ook in een veilig gebied, twee zwaar gewonden. Nou, we lagen achter in de pick-up. En niet iets of zo, maar eentje, eentje was echt fucking slecht aan toe. Nou ja, contact met de Fransen. Ja, de Fransen zeiden, ja, weet je, je ziet die berg daar. Achter die berg gaan wij landen. En je moet zorgen dat je over een paar uur daar bent en zo niet, dan vliegen we weg.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg tof dat jullie allemaal weer bij zijn vandaag. Ik zit aan tafel met Erik Groenendijk. Top dat je er bent, man. Graag gedaan.
0: Hartstikke leuk voor de uitnodiging. Ja. Ik ben trouwens wel heel benieuwd wie mij uitgenodigd heeft. Wie, uh, wie daar mee gekomen was. Ja. Jij zei, jij een van de luisteraars. die? Uh...
1: Ja, dan moet ik even opzoeken. Uh, was, iemand kwam van, hey, ken je ja. deze rammer? Dus ja. ik vraag nou, af. Nou, rammer, rammer. <laughs> Kleintje. Oké, <laughs> <laughs> deze nee. kleine rammer? Ja. Ja. Nou ja, ik. ik dus ik vraag wel eens gewoon van, hey, hoe, uh, kennen jullie nog wat mensen? En, want ik heb natuurlijk ook niet ik ken natuurlijk ook niet alle verhalen. En nee, en, nou, nee, we nee. hebben net even een bak koffie zitten doen. En ik, heb, ik probeer nooit al te veel al te weten te komen... omdat ik gewoon <laughs> vers in het gesprek wil zitten. Ja, ja, ja. Maar ik had wel eens iets van, nou, laten we maar snel de ja, banden ja, ja. aanzetten... Ja, ja. want we ja, hebben ja. wel wat, uh, wat te verkennen. Omdat je heel Zeker. veel hebt meegemaakt. Ja. Ah, ah, ah. Dus ik kijk heel erg uit naar het gesprek... en ik vind het heel erg tof dat je er bent. En um, ja, ga er maar eens even zitten en ga je verhaal maar doen. Nou ja, jij, jij, bent wel, jij hebt al voor hetere vuren gestaan, dus dat, uh, dat, dat komt helemaal goed. Waar we het vandaag over gaan hebben, even heel kort voor de, voor de luisteraar en de kijkers, is dat jij uh, bent oud-militair. Jij uh, bent betrokken geraakt bij een heel bizar event in, uh, in Afghanistan, waar ja, we het over klopt. gaan hebben, ja. waarbij jij uh, nou, ja, net hebt overleefd, een handgenaat uh, ja. die je hebt moeten ontduiken vervolgens uh, ben jij echt de dienst uitgegaan en ben jij voor jezelf ja, even een hele korte notendop. om mensen even weten waar we een beetje naartoe gaan. En nu zit jij in het trainen van honden en dan maak je allerlei avonturen mee in Afrika, in Nepal, waarop jij ja, 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 ja. bezig bent. En, is a- in, de in een notendop. He- in een ja, hele ja, ja, ja. grote notendop, maar wat gaan we, jij gaat het allemaal zelf vertellen. Maar dan weten mensen een beetje waar, ze, ja, waar, uh, waar we het over gaan hebben. Jij, jij, jij hebt volgens mij de podcast een keer bekeken. Dus ik vraag altijd eerst: van, ja, wie ben je eigenlijk? Waar kom je vandaan en wat, uh, waar ben je opgegroeid? Nou, ik
0: ben Erik, uh, inmiddels 40 jaar, uh, geboren in Alf aan de Rijn. Uh, op mijn jeugd, eigenlijk wel een hele leuke jeugd gehad, wel een beetje een straatschroefje. Uh, Gegeven kwam ik een, uh, op een punt in mijn leven dat ik dacht: van, ja, jezus, wat, wat wil ik nu? Uh, ik werkte in de bouw, ik was lasser en ja, is dit dan wat ik wil. Ging ik naar, uh, naar de banenbeurs. En toen zag ik de land mag staan, toen dacht ik: Ah ja, dat ga ik doen. Toen zei mijn vader: Ik ben gek, man, dat haal je toch niet. En mijn broer zei: ook, dat ga je toch niet halen. Ik denk: Nou, wacht maar. Dus me ingeschreven, de Amo aan. Bij binnenkomst stonden paps en broer die stonden te wachten. Toen zei ik: Ik heb het gehaald, hè. <laughs> Zo is het eigenlijk een beetje, een beetje gegaan. Toen uiteindelijk geplaatst bij 112 Pantsen Ik wilde, wilde wel een gevechtsfunctie, maar ik wilde ook wel weer wat met mijn handjes doen. Nou, dat is een goede combi. En uh, ja, nou eigenlijk een hele mooie tijd meegemaakt in defensie.
1: Leg eens uit wat een Genie dan doet. Wat doe je dan met je handjes? Nou ja,
0: je hebt natuurlijk een gevechtsfunctie,
1: maar je hebt ook nog je, je
0: neventaken. Uh, een genist die doet ook bruggebouwen, uh, hindernissen opwerpen of weghalen. Hè? En vooral ook het werken met explosieven. Uh, super tof, want het oud en nieuw dat waren, dat waren mijn momenten. Hè? Lekker vuurwerk afsteken als uh, je klein was. <lacht> nou ja, dat ga je dan met, met echte dingen doen. Nee, dus het was eigenlijk hartstikke tof. Dat was echt een, uh, de beste combi die ik maar kon hebben. Ja, als inventarist alleen maar voorwaarts stompen, dat, uh, ja, dat ligt niet zo in mij. Doe mij maar lekker, uh, lekker relaxed en dingetjes opwerpen en, uh, en opblazen.
1: Nou, ja, dat is gewoon hartstikke tof. <laughs> ik krijg gewoon betaald om... Uh, ja, tuurlijk, om een, om een beetje te spelen
0: met, met kneten en, uh, en slagsnoeren en dingetjes. Ja, uh, toffe kant, toch niet?
1: Ja. Hey, vertel eens wat over je dynamiek, want uh, je zegt van, uh, ik laat je, je, je zeggen van, ik kan het niet. Je vader en je broer. Ja.
0: Ben jij de jongste? Of? Ik ben de jongste, ja. Ja, <laughs> ja, ja. Ik heb één oudere broer. En, uh, ja, dat kon een beetje straatschoefje. Dus ik deed eigenlijk wat ik zelf een beetje wilde. School uh, deed ik wel, maar ik had geen zin in had, deed ik ook niet. <laughs> dus ik had niet uh, de juiste instelling. Dus ja, ja is je het dan. Uh... Maar er is wel altijd een knop geweest. Hè? Als mensen zeiden van ja, je gaat dat. Uh, ah, dat red je niet. Maar dan zal ik het wel bewijzen dat ik het wel kan. En dat is eigenlijk nog steeds zo in mijn leven.
1: Ja, ja dat is belangrijk. Om die knop te hebben, denk je? Uh,
0: ja, ik vind van wel. Ja. <laughs> Alleen andere mensen zeggen ook wel eens, ja, weet je, die. Uh, die. wedstrijd mindset hoef je niet altijd te hebben. Hè? Je hoeft niet altijd uh, de beste te zijn. Maar ja, ik vind van wel. Hè? Je moet maximaal uit jezelf halen. Dus ja, vandaar. Ja.
1: ja. Dus, uh, wat, hoe was het voor jou bij de Defensie komen? Is dat, is, was dat een thuiskomen? Was het inderdaad gewoon living the dream, want je mag lekker spelen en mooie dingen doen? Uh, hoe, hoe heb je dat ervaren? Uh,
0: nou, in het begin was het best wel lastig. Hè, ik was natuurlijk al vrij oud. Ik was 23, geloof ik.
1: Ja, 23. Dat is natuurlijk ook een eigenwijs klootzak ben je. Ja, ook, ja, uh, ja, <laughs> ja
0: zeker. Hè, en dan krijg je eerst uh, onderofficier. Nou, die was een jaar jonger dan dat ik was. Hè, dus dat is best wel even schakelen dan. Maar dat ging uiteindelijk eigenlijk allemaal wel goed. In het begin, ja, je moet toch wel even een beetje wennen. Je moet op tijd opstaan, je kas moet in orde en dat soort onzin. En dan heb ik het niet zo nauw mee in het begin. Maar Later dacht ik wel van, oké, okay, misschien iets beter mijn best gaan doen. Ja, en als je dan eenmaal in, in, in die cyclus zit, dan, dan ga je ook gewoon de dingen begrijpen. Waarom bepaalde dingen ook zo zijn. Ja, en dat is eigenlijk gewoon fantastisch. De, de opleidingstijd vond ik iets minder, maar mijn praten tijd, ja, dat is gewoon hartstikke gaaf. Ja.
1: Ja, want hoe, kijk, hoe kijk je dan naar discipline? Dus je hebt een haatliefde mee, hoor ik een beetje. En, maar nou, waar?
0: ik had er haatliefde mee en ja. nu niet. Mijn vriendin zal zeggen van ja, discipline heeft hij helemaal niet. Maar de discipline <laughs> heb ik echt wel degelijk als het nodig is. Ja. Nou ja, ik weet je, nogmaals, als, als jij dingen gestructureerd doet... Hè, dan kan je altijd op bepaalde dingen terugvallen. En dat heb ik later in, in, in mijn avontuurtjes heb ik dat natuurlijk ook wel meegemaakt. Eh, discipline is best wel belangrijk, vind ik, in het leven. Ja. Eh, ik heb mijn broertje dood aan als mensen te laat komen. Ja, het zijn allemaal van die, van die standaard dingetjes.
1: Ja, dus die, je, je blijft nog wel een beetje dat afgestompt te houden. Als ja, het, helaas wel. Ja. Ze ja. hebben het wel goed <laughs> gedaan. <laughs> ja, <laughs> Ze ja. hebben het er goed ingeramd. Ja, ja, ja. Nou,
0: dat wel. Dat is geen kleine rammen, maar dat is wel echt rammen. Ja. Ja.
1: Ja, ja. Ja, mooi. En uh, 2006 ben je toen begonnen. Ja. ja. En, en uh, vertel eens even, uh, want jij bent uiteindelijk uh, de aanloop richting Afghanistan. 2009 ben ja, 2009, je. Ja, 2009. Ik ja. heb 2008 ja. gezeten. Dus ja, ben, ben je dan... Uh, de winterperiode of de zomerperiode? Nee, het was winterperiode. Winterperiode, nee. begin 2009.
0: Ja, ja. Nee, eind 2009, begin 2010. Dus we hebben een, okay. een stukje zomer hebben gehad en een heel klein stukje winter.
1: Oké. Okay. Vertel eens over die aanloop
0: naar Afghanistan. Hoe is dat gelopen? Ja, dat, ja, ik, ja ik vond het fantastisch. Ik, 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 ik heb er een hekel aan als je in het bos ligt met je, met je gezicht groen en, <laughs> en de Russen komen binnenvallen, et cetera. Ik, Hoewel ja, dat nu toch weer ja, realistische ja, ja, is. Ja, nu wel. <laughs> daar heb ik heel lang over na, over na moeten denken. Hoor. Dan denk ik, hey shit, man, hebben ze toch gelijk gehad. Ik ja. vond toch in de buurt. Nee, weet je, bij dat soort oefeningen uit het jaar uh, zie ik je nog een keer, ja, daar had ik niet zoveel mee. Maar als je natuurlijk geheel op gaat werken naar Afghanistan, OVG, dat soort dingen. Ja, dat is gewoon hartstikke gaaf. Optreden op gebied. Ja. Ja, ja, dat is gewoon gaaf. Hè. Maar Waert, uh, daar vind ik ook wel weer wat van. Met die wind die er altijd, oh <laughs> altijd overheen waait. <bij. laughs> Hoe kan het nee, daar het, altijd waren? Ja, altijd. Ja. Hè, maar goed, het, ja, het, is wel, het was wel echt tof. Ja. Opwerktraject was echt uh, ja, gewoon een hele bijzondere tijd. Ja.
1: Ja, de, de groep wordt hechter. Ja, je blijft ook uh,
0: langer bij elkaar, dus minder wisselingen. Ja, bij ons is het natuurlijk nog anders. Hè? Want je bent als je, nest, heb je natuurlijk we hadden drie groepen in het peloton, Alverbraaf Charlie. En dan word je een gegeven gekoppeld als groep natuurlijk bij een infantry eenheid. Dus wij, wij werken wel heel nauw samen. Hè? Maar als je bijvoorbeeld de infantry peloton, die werkt natuurlijk een heel jaar al samen. Hè? Dus wij maar af en toe. Dus... Um ja nou, je dus intern hecht en ja, 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 ja. Jou... maar dan moet je nog eens geplaatst worden bij de infantry. maar oh. goed uiteindelijk is dat uh, ook helemaal goed gekomen ja, we hebben een echt een fantastische tijd gehad en dat is echt, uh, echt heel gaaf ja, ja.
1: wat vertel eens wat 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 wat, wat ja, ja, maar het is het is alles he, je, je, je,
0: je, niet alleen de oefeningen die je draait maar ook je kameraadschap. He, de 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 dingetjes de kattenkwaad uithalen met elkaar weet je ja, dit, dit, je je wordt echt een team he, en en het is een, ik denk persoonlijk dat het ook een onbewust proces is. Ik denk als je de juiste mensen bij elkaar plaatst, ja, dan, dan groeit dat wel. En als je allemaal haantjes bij elkaar plaatst, dan, ja, dan zie je ook dat dat meer botst. Maar als ik kijk naar onze groep, ja, we hebben echt een hele hechte groep gehad. Ja. De laatste weken voordat we met inschepingsverlof gingen gingen we drie keer vier keer in de week gingen we stappen <laughs> <laughs> en dan s ochtends kwamen we om zeven uur kwamen we kazerne op rijden, stom dronken en dan stond je op papel ja weet je dat soort dingen dat is dat is gewoon een gaaf, je dat uh, de kat in de burgermaatschappij niet nee. <laughs> bij de konden dat soort dingen konden wel natuurlijk ja. Ja, het is gewoon mooi het is gewoon hartstikke mooi
1: ja, dat ja. is goud. Maar, en uh, ja als je dan die echte groep hebt het maakt, maakt natuurlijk dat je de doel ineens hebt en het ja, doel gaat ja. ook ergens over. Het is dus niet dat je bloemetjes gaat plukken ergens, maar je gaat daadwerkelijk naar een oorlogsgebied. En je, weet, je hoort natuurlijk de verhalen al een beetje. Ja. Zeker in ja, 2009, je, dus ja. je ah, a, krijgt ah, natuurlijk de verhalen ah. van, uh, van lui die daar no. uh, uh, al geweest zijn en wat er zich allemaal afspeelt. Dus je wist van oké, okay, dit is serieuze shit waar we naartoe gaan. No. Uh, dat maakt natuurlijk dat die groepsfactor heftiger wordt. Want ja. ah, ah, is, is, is die ontluchting van dat stappen... Heeft natuurlijk heeft, heeft ook een soort functie omdat je het toch ook wel het spannend vindt? Of er, ervaarde jij die spanning niet? Nee, nee. <laughs> nee, dat nee. was gewoon. Nee, me, nee. weet
0: je, dat, dat, ook. Ja, nou ja, maakt ook niet uit. Als nee, wij ook gingen stappen, dan, dan ging de OPC ook wel eens mee. Ja. Eh, en dan, dan sta, je, sta je buiten een sigaretje te roken. En dan wordt ineens die achterdeuren worden opengeklapt. En dan zie je, je OPC net er buiten gesmeten worden. Ja. En dan gaat het binnen weer helemaal los, ja, weet je. Het zijn dingen die, waar je nu over na... Jezus, we hebben je dat gedaan. Maar op dat moment, hè, dat, dat maakt elkaar gewoon zo ontzettend hecht. Hè, dat is, net alsof je de hele wereld aan kan. Het is, ja, het is immens mooi om dat, om dat gewoon eens een keer mee te maken. Ja. Ja. Ook de, de mindere dingen ervan. <laughs> ja. wat, wat, zijn, wat zijn dat dan? Nou ja, 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 dat soort dingen. Hè. Als je dan gaat stappen en uh, er staat weer eentje tussen twee politiepaarden buiten. <laughs> ja. <laughs> ja, dat zijn. je, dat, op dat moment vind je het allemaal prachtig. Hè. Als je wat ouder wordt, dan denk je. Ja, hm, hè. had misschien wel een tandje minder gekund. <laughs> ja. 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 Maar goed, niet iedereen. Uh, ja. Maakt dat soort dingen mee, denk ik. Nee, dit is, dus, ja. j- jullie, jullie uh, luid, die heeft uh, een zware tijd gehad. Nee, die niet? heeft wel een zware tijd gehad. Ik denk ook niet dat hij alles weet. Dus mijn excuus ervoor als je dit ziet. Nee, nee, nee. Ik moet ook echt zeggen, de luid die wij hebben gehad en, en de OPC, dat waren echt, echt twee professionals. Die waren echt goed. Ook gewoon op elkaar heel goed ingespeeld. En ik denk dat we, uh, we hebben daarna nog een luid hand gedaan hebben. Daar komen we straks wel weer op. Dat was echt de pannenkoek eerste klas. Maar ja, dit was gewoon echt een goed team. Dat hele peloton, dat stond voor elkaar. En het was uh, ja, echt mooi om daar
1: uh, deel van uit te maken. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Hey, en dan uh, uh, inschepen. Uh, Vlof is voorbij. Je zegt uh, iedereen gedag en je gaat op pad. Ja. Neem ons ons mee.
0: Uh, ja, je krijgt je afscheid Eindhoven natuurlijk. Hey, en iedereen maakt dat ook op zijn eigen manier mee. Ik weet wel dat ik het heel zwaar had toen. Uh, misschien heeft dat ook te maken omdat je wat ouder bent. De meeste jongens waren 18, 19. Ik was natuurlijk al goed in de 20. Dus misschien dat je het uh, wat meer over ziet dan de rest. Ik weet het niet. Of dat ik gewoon een zachtgekookt ei ben en de rest dat zijn allemaal pikkels. het <laughs> is maar net hoe je het noemen wil. Nee, weet je, dus uh, is eigenlijk. Uh...
1: Even een kort bericht van mij tussendoor. Voel je ook dat je meer zou kunnen? Dat je als het er echt om gaat, je niet 100% levert? Dat je uitstelgedrag vertoont? ...niet eens begint of het niet afmaakt. Heb je meer last van stress dan dat het je vriend is? Presteren, vooral onder druk, is een vorm van meesterschap. Zo zien wij dat bij scherpschutters. Het is geen trucje, maar een keuze. Wij hebben de meest complete gids gebouwd... ...die er bestaat op het gebied van presteren onder druk. Gebaseerd op 50 jaar ervaring in de frontlinies. Toepasbaar voor iedereen. Check www.scherpgutters.online voor meer informatie. Nu snel weer terug naar de podcast.
0: Ga je, ga je vliegen? Ga je naar Kandahar? richting die Kandahar? En dan kom je op Kandahar aan en dan denk je, wat the fuck, waar ben ik nou beland, joh? Burger King, Starbucks. Wat de fuck is dit, joh?
1: Lekker de PX-shop leegkopen. Dat uh,
0: dat een hele strip natuurlijk. (laughs) En ik denk, wat de fuck is dit, joh? Dat is helemaal niks man. Ik hoop niet dat het uh... maar goed, dan uh, wordt dat wel redelijk goed gemaakt, want wij vlogen door naar uh, en uh, Derenhoed. En dat was een stukje kleiner en een stukje minder luxe. <laughs> een beetje Spartaans. Moet, ja, ja, een beetje Spartaans. Maar goed, ja. Ik ben blij geweest dat we op, 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 op Camp Hadrian zaten. Want TK vond ik ook uh, vrij groot. Dus
1: een beetje hetzelfde als nou ja, een kle- kleinere versie van. Lopen ja, 105, zeker, zeker. Toen ik ja. aankwam liepen er 175 grootmajors rond. En dan weet ja. je al van, ja, ja, dan moet je dus weer... Uh... Ver
0: vandaan blijven. Ja, en onze staf zat natuurlijk ook op TK. Dus uh, ja. wij zaten op Hedrien. Dus dan heb je met je luid en je open zee te maken. Ja, dat is fantastisch. Ja, dan, kan je,
1: dan kan je rammend voorwaarts. Ja, ja. ja zeker. Zeker, zeker, zeker. zeker ja.
0: ja, dus we kwamen aan en uh, we namen 111 over. Nou ja, die gasten kennen we natuurlijk ook allemaal. En uh, we moesten we op QRF staan. En toen zei ze: Ja, QRF, jongen, er gebeurt helemaal niks. En uh, pff, kan je lekker, uh, lekker in je korte broekje lopen. En, uh, dus we waren de Hento over over aan doen. En uh, die jongens waren, niet, uh, die waren net, net weg. De volgende dag stonden we op QRF en dat, dat, dat scheiterlang <laughs> ging al weer af. En toen dachten ja, we, wat de fuck, we zijn wij in beland, joh? Nou, toen hadden we eigenlijk de, al vrij snel de tweede week al de eerste er al te pakken. Wat in het centrum uh, zichzelf had laten ontploffen. heel veel gewonden. Ik weet nog we dat dat allemaal binnengebracht werd. Alle CLS'ers moesten naar een rol heen komen. Dus we werden wel echt gelijk even op scherp gezet de eerste twee weken. Nou ja, we gingen eigenlijk naar buiten met de Fransen. Uh, er was een ID-strijk geweest, dus daar moesten we heen. En We zaten nog met een clubje van Luchtmobiel. En toen moesten we naar, de, ik weet niet, de derde week geloof ik of zo, moesten we naar de Tantje Vallei. En uh, geelelijk wilde die, die groepscommandant, die wilde ergens een, een overwatch gaan betrekken. En die nam ons daar niet in mee, omdat hoeft hoefde niet gesurged te worden en weet ik veel wat. En mijn, nou, mijn groepscommandant die vond daar wel wat van. Nou, geelelijk, wat denk je, joh, kaboem, kaboom, haal die strijk op, uh, op de bak. Dus ja, onze eerste weken waren wel vrij pittig, ja, moet ik zeggen.
1: Ja, ja. Ja, dus dat is uh, ja, g- g- geen rustig inkomen. Nee, de, nee, ik nee, had ook, nee
0: zeker niet. Nee. Ik, had,
1: ik had ook wel het idee, ik weet niet of, of, jij, of wat jij daarvan vindt, dat op een bepaald moment toch de OMF, dus de, de tegenstanders, wel door hadden dat er een cyclus in zat. En dat ze ook wel door hadden dat aan het begin, dat tijdens die overlap, dat we toch wel kwetsbaar waren. Want er gebeurde toch wel vaker. Want wij hebben toen, ik zat ook in het begin hadden wij hebben natuurlijk ook Dennis uh, toen... Uh, yes. van um uh, verloren mm. en uh, die andere jongen. Um, ja, dus dat was ook allemaal een begin. Ja,
0: het zou best wel eens kunnen. Ze zijn natuurlijk daar ook niet, uh, niet helemaal gek geweest. Nee. En, uh, het klopt eigenlijk wel wat je zegt. Hoor, want gehoorlijk werd het bij ons werd het ook alweer wat rustiger. En toen de laatste eenheid het uh, ging overnemen... die hadden ook gelijk rommels in het begin. Dus ja. ze zat inderdaad wel in uh, stramien in. Ja. Ja. Ja, leuk dat je dat zegt. Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk ook, ja. nou, ze weten natuurlijk op een gegeven moment, die jongens die, die weten nog niet zo goed. En, je hebt je, je eigen ervaring en uh, misschien nog wat overmoedig, of misschien te voorzichtig, of uh, wat het ook ja. is. Hè. Ja. En dan wisten ze van oké, okay, dan kunnen we dan even klapp- klappen. Ja. Zeker. En wat gebeurde daar toen met de groep? Want uh, <tomt> ja, jullie waren hecht, en dan, gebeurde, dan, dan gaat het operaadje: nee, de tempo gaat omhoog. En dan gebeuren dingen. Ja. Nee, ik, 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 Op zich vond ik, vond ik hoe ze alles deden, wel heel goed
0: hoor. We kwamen hadden de eerste suicide. Nee, dat was de tweede. En dan hadden we een postblastonderzoek ook gedaan. We kwamen terug, moesten bij de psycholoog komen. En, en die psycholoog zei: Ja, willen jullie ergens over praten? Nou, <laughs> ja. ja, dan weet je het antwoord al. Hè? Nee, nee, nee. Ja, dan was het alweer <laughs> klaar, dus we gingen alweer weg. Weet je, dat dacht ook dus daar vond ik wel wat van. Dat ik dacht van: Ja, weet je, misschien is dit wel, wel een beetje te gemakkelijk. Hè? Hoe je hier, er zitten toch vrij jonge jongens tussen. En. Um... Ja, die willen zich allemaal een beetje macho voordoen. Dus misschien hadden ze wat beter moeten prikken op zo'n moment. Dat is niet gebeurd. Het is makkelijk om altijd, uh, hadden ze maar dit, hadden ze maar dat. Maar op dat moment gebeurde dat niet. Maar op zich, ja, en de groep, ja, hebben eigenlijk merkten we wel bij de andere groep, hoor dat er ook wat wrijving onderling was hè, en dat soort dingen. Maar dat hebben wij echt eigenlijk helemaal niet meegemaakt. We hebben echt wel een, een toptijd gehad. Met elkaar. Ja. Dus gewoon lekker draaien. Ja, lekker muziekje draaien als we naar buiten gingen. Weet je wel, dat
1: soort dingen. Want wat waren dan de werkzaamheden? Want je noemde nou QREF, voor de mensen die het niet begrijpen wat het is, is. Ja, dat is de quick k- voor het. Ja, ja, ja. Eigenlijk. Weet
0: je, zoals er wat gewoon in het gebied gebeurt, moest je, dus, uh, moest je er aas op heen. We hadden dan uh, Coyote hadden we daar moest je dan twee weken heen. En vanuit Kyoto ging je natuurlijk verder het gebied in. Uh, je had uh, de Sura, de vergaderingen van de dorpshoofden, die moest je beveiligen in het centrum. Ja, en als je het mij vraagt, vond ik altijd de mooiste tijd. Ja. Dat was wel echt gaaf. Twee weken op zo'n kampje zitten, poep op, uh, op een stukje hout in een plastic zakje. Je mocht er niet in plassen, oh, no. <laughs> want dan ging het de burnpit in en dan ging de burnpit uit. Ja, ja dat, dat vond ik fantastisch. Helemaal terug naar het basisbestaan in het leven. Dat is, uh, ja. Ja, dat is wel heel gaaf. Uh, en als je nist zijn, ja, weet je, je, je loopt eigenlijk voorop. Uh, voor de bermbommen weg te halen en, uh, en de infanterie te ondersteunen.
1: Ja, vanaf dat kamp gingen jullie dus de patrouilles ook lopen, ja, lopend ja. en jullie gingen ook rijden ook. Ja, en, ja, of ja.
0: was het vooral lopende patrouilles? Nee, het was ook rijden. Het wisselde een beetje af. Hè. Het ligt er een beetje aan waar je natuurlijk zit hè, en hoe ver je ergens kan komen.
1: Um, ja, nee, het wisselde zich wel een beetje af. Ja. En, en uh, ja, dan uh, je, je hebt daar zes maanden gezeten. Ja. Dus het begin was dat vrij hectisch. En, uh, en toen, uh, uh, vertel eens wat dingetjes over hoe het allemaal verder verliep, de uitzending.
0: Ja, eigenlijk wel goed. Hè? Best wel, ook daar weer kwaadheid gehad, natuurlijk. We zaten er precies rond kerst. En uh, iedere keer als je op coyote kwam te zitten, dan kwam je, kwam je op brandsoen. En ja, ja, dan mocht je in de plaats van vier er maar, maar twee. En uh, spaghetti, dat moest afgemeten worden. Maar we wisten natuurlijk met kerst gaan ze, gaan ze op, op het kamp gaan ze barbecue, uh, weet ik veel wat. En toen hadden we een... Uh, een reservist zitten daar, die daar dan een beetje de leiding had over het kamp. En die, die was vrij gelovig, geen probleem natuurlijk. Maar ja, hadden ze een kerstboom staan en uh, dat was allemaal het ding. En uh, toen hebben ze de, hadden, de inf had de kerstboom gepikt. En hadden ze een dreigfilmpje opgenomen van ja, als wij geen MRI's krijgen op Kyoto. Dan, uh... Nou, die hadden we dus niet gekregen. Hè? Dus met... Uh... Met Oudjaarsdag hebben we de kerstboom neergezet op een mooie plek. We hebben omheen gedaan, slag slagsnoer eromheen. en die kerstboom de lucht in geblazen. Weet je, dat filmpje hebben we toen daarna gelijk doorgestuurd naar het kamp. En het werd zaterdag, oh we hebben een filmpje van Kyoto En dat zetten we even aan. En toen kwam een filmpje van die kerstboom. Weet je? Ja, dat, vind, dat zijn gewoon fantastische dingen. Hè? Als je dat soort uh, ja. grapjes uit kan halen met elkaar.
1: Ja, want, want ja, ik snap dat natuurlijk meteen. En de mensen die dat niet snappen... die, denk ik, die, die hebben nog nooit oorlog of operaties meegemaakt. Er gebeurt natuurlijk heel veel aan de ja. ene kant. Aan de andere kant is er ook gewoon verveling. Ja, 100%. Weet je, het is gewoon uh, uh, wachten. Ja. Het is heel veel, heel, heel veel dingen. Ja. Dus, dus de, de sfeer en het en het en het geluk bijna een soort van ook gedurende zo'n periode moet je zelf creëren ja, en dat zeker. creëert omdat je allemaal markante figuren bij je hebt zoals jij. Ja. <laughs> want die mag creë- ja, ja, ja. ja, ik? Ja, die, ja. Zo is die maken ja. die maken het wel. Ja. W- want, ja. want, want, want want dat is dan de humor. dat is dat moment van dat je dat je gewoon even stuk gaat wat ja, lachen en dat ja, ja. je dat je kan genieten van. Uh, ja. van dat, dat, ja, dat dat is... we hadden ook van die flares, van die
0: handflares, smoothies heet ze volgens mij. Ja, smoothies ja. Smoothies. En de OPC van de INF, die had wel, van dat kamp, had hij er 80 meegenomen. Dus toen wij met oudjesavonds, stond iedereen rondom dat kamp... en die, al die smoelies gingen de lucht in. Nou, die Afghanen wisten niet wat ze meemaakten. <laughs> dat is heel bizar. We ja. hebben een beter oud en nieuw gehad dan op het kamp. Ja. Want de EOD had allerlei toffe dingen gedaan. Nee, het was, weet je, als je dat soort dingen ook kan doen met elkaar, dat, dat, dat houdt de sfeer ook goed. Ja. Ja, dus dat is ja, fantastisch. Ja. En ook, dat was ook wel een mooi verhaal... Gaat de groepscommandant die leuk vinden, maar de rest wel. Oren oh, ja, dicht. Hey, ja. uh, Giel Belen was bij ons in het gebied en die moesten we, moesten we rondleiden. En, uh, bij Geo gingen we naar de schietbaan toe. En mijn groepscommandant zei, hey, je moet, ik, ik moet pissen, jongen. Ik zeg, nou, pak die fles en pis gewoon in die fles, weet je wel. Ik zeg, doe nou, ga gewoon in die fles pissen komt allemaal goed. Dus hij zit in die fles te pissen en ik trap keihard op de rem. Dus hij zat helemaal op de pis. En achterin lagen ze helemaal dubbel. En toen moesten we uitstijgen om met Giel Belen dingen te doen. Ja, dat wilde hij niet. Dus we hebben nu een foto met Giel Belen, met iedereen, behalve de groepscommandant En dat vindt hij nu nog steeds zuur. En ik vind het fantastisch. Ik vind echt fantastisch. En we zijn één keer dit jaar, gaan we, zijn we nog bij elkaar met de groep? En dan hebben we het ook over dit verhaal. Ja, dat is gewoon prachtig. <laughs> gewoon met, met een broek vol pit zit. Ja, dat geeft ook wel aan hoe de sfeer was hè, bij ons in de groep. Dat je dat soort dingen ja. ook bij je groepscommandant kon.
1: Ja, ja dus dat is je, heel mooi. Je had, uh, je, je had die nacht, had jij de honden wacht? Uh, <laughs> ja, die had ik altijd. Dat is altijd, uh, ja. Ja. <laughs> ja, ja. prima. Ja, mooi, man. Ja, mooi. Ja, super gaaf. Ja, en en ook rationeel, je Neil, want jij bent, jij bent natuurlijk niet voor niks. Uh, heb je momenten gehad dat je beslissingen heb genomen. Want je, ik heb dat al vaker benadrukt in de podcast ook. Terwijl we vaker chinisten aan tafel hebben gehad hier. Dus ik heb er altijd bewondering voor gehad. Precies wat je al zei, je gaat voorop. Mm-hmm. En het is niet alleen maar dat je natuurlijk de dingen sweept omdat je zelf doorheen wil komen. Maar de hele, ja. de hele club ja. is verantwoordelijk van ja. jou in, op, op jouw inschatting. Ja. Dus het kan ook maar zijn dat jij wat meest en dat iemand anders daarna ergens optelt. Ja, ja daar ja. moet je wel mee kunnen leven. Dus jij moet continu beslissingen nemen. Ja, ja
0: zeker. Hoe, hoe, hoe ging jij daarmee om? Ja. Nou, ik heb het gelukkig niet zoveel hoeven doen. Uh, dus dat waren andere jongens. Ja, ik, mo- ik moet zeggen, het viel. Qua AED's viel het gelukkig bij ons wel mee. Het waren echt, echt de standaard gebieden... waar we wisten van, oké, okay, daar moet je gewoon goed je ding doen. die okay. heel
1: bijvoorbeeld... Uh...
0: Dus ja, dat, het, het viel gelukkig mee.
1: Heb je wel dingen gevonden? En heb je dingen ja, een groep
0: heeft wel dingen gevonden, ja. Beetje. ja. Maar het is, het is niet zo extreem als, dat je, als je denkt natuurlijk van... Ah, we gaan naar Afghanistan en, en, en dan krijg je... ja, je moet opletten op gele kennetjes en uh, goed opletten op markers. Ja. Nou, kom als je, je godvergeven in Afghanistan aan... en je ziet iedereen met gele kennetjes <laughs> ja, 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 ja. lopen met de palmolie... En, en je ziet overal van de boeren zie je, uh, allemaal doekjes in de, in de tak hangen... Om, het, uh, om de akker af te schermen, weet je wel. Van, dit is mijn grens. Dus we ja. hadden echt zoiets wat de fuck hebben hier <laughs> weet je? Misschien moeten ze het lesprogramma en rekenen even ja, iets, ja, ja. iets bijschaven. Ja, weet je, en, ja. ja. ja weet je, In het begin ben je, ben je natuurlijk heel gespannen. Maar ja, dat hebt dat, dat ook gewoon wel weg. Je, je, je gaat ook een beetje vertrouwen op, op je kunnen. En, ja, ja geholijk gaat het ook een beetje go with the flow. Het is, dat is misschien ook wel het gevaarlijkste op zo'n moment. Maar ja, dingen gaan wel
1: zoals ze gaan. Ja. Helaas. Ja, soms lopen de dingen heel anders dan je denkt. Ja. Ja, ook dat. Ook dat. Ja. En dat heb jij natuurlijk ook meegemaakt.
0: Ja, ja helaas wel. Ja. Ja. En als je dit dan allemaal zo zit te vertellen... Hè, hoe hecht je groep was en uh, hoe je hem dan afsluit... dat is dan wel uh, behoorlijk zuur. Hè? Ja, dat klopt.
1: Ja, want jullie zitten, jullie zitten in het eind van de uitzending. Ja. Eigenlijk uh, je voelt uh, de billen van... De warme billen van Mama Lou, die voel je al ja, bijna... Uh... Je, je
0: hoort Creta al uh, meerdere keren voorbij komen <laughs> en, uh, en bier drinken en dat soort dingen. Ja, ja nee, daar heb je het natuurlijk ook over hè, als het einde nabij is. Ja. ja, en dan moesten we de laatste keer, uh, laatste keer Coyote draaien. Hè, dan had iedereen ook zin in, oh, lekker, lekker weg van het kamp, geen gezeik en uh, oh, lekker je ding doen. En... Uh, ja, dat, volgens mij, ja, de, 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 de hand over takeover was eigenlijk al bezig hè, op, op uh, Hedrian en
1: wij zaten daar nog. Dus de, de, de hand over takeover voor de mensen die het niet begrijpen, de nieuwe eenheden. Nieuwe waren eenheden, al, ja, en, ja, Die ja, ga je dan ja, eigenlijk ja, samen, ja, ga je, ga je ja. patrouilles doen. Mm-hmm. Dus die waren al
0: uh, in het gebied. Ja. ja. En uh, geel ik, op een avond, hè, dat, dat hoorden we allemaal later passen, maar op een avond was Oud uh, Milsom die liep met een, met een collega van ons uit de groep. Vanuit zijn wacht naar, naar, de, naar de golftent, hè, waar de genie sliep. En die zag onder de softtop van de hij een handgnaad liggen onder het linker voorwiel. Nou, hij was explosieve verkenner, mineur opgeleid. Nou, dan weet je één ding, BMW. Hè. Blijf, blijf eraf, markeer en waarschuw. Uh, hij heeft die hij opgepakt, is naar binnen toe gelopen. Joh, ik heb deze gevonden onder je, onder je softtop en uh, lag zo verstopt. Nou, er is geen, geen, geen rugbaarheid aangegeven. want Je wil natuurlijk niet de laatste dagen dat de hele toko op zijn kop staat. Dus nou, iedereen heeft zijn ding gedaan. De volgende dag stond ik op wacht. En. van uh, was, was een fanatiek sportertje. Hè? En dan wilde hij altijd bij iPod lenen, muziekje luisteren. En, uh, dus ik stond op wacht en hij kwam naar me toe. Hij zegt: Joh, uh, kan ik even je iPodje lenen? En uh, kan ik even muziek luisteren? Hij Ja, prima. Lig in de boezemas, dus moet je even pakken. Dus hij kwam een gegeven moment terug. En hij zegt: Joh, eerder kan ik hem niet vinden. En. Uh, ja, misschien moet je even helpen zoeken straks. Ik zeg, nou ja, is prima. Moet je even wachten tot de wacht afgelopen is een kwartiertje of zo? Ik zeg, lopen we er dus samen heen? Uh, dus eigenlijk, nou wacht klaar, we lopen samen naar de Boesmaster, ik doe de achterdeur open, ik stap met binnen in mijn wapen links neer. Ik loop naar, uh, eigenlijk naar de chauffeursplek, want ik, ik was bestuurder van, uh, van de Boemer. Dus ik kijk in mijn bakje bovenop, zak hem hier liggen, ik denk nou, weet je, die zal onder mijn stoel gevallen zijn of zo. Dus ik ga op mijn knieën zitten en Appie stond uh, links achter mij. Dus eigenlijk op het moment dat ik onder mijn stoel wil kijken, begon hij ineens te schreeuwen, Erik ren, Erik ren. Dus eigenlijk op dat moment ben ik opgestaan, naar de achterdeur gerend. Zonder eigenlijk te beseffen waarom ik, ik wat dingen aan het doen ben, maar je, je doet het gewoon. Je hoorde wel een bepaalde angst in stem. stem. Toen ik bij de achterdeur stond, uh, om eigenlijk net het, het één stap had ik al beneden staan. Dus ik stond een beetje, een beetje rechts gedraaid uh, de boem heen. Ontplofte er een handgeraad. Uh, door de druk werd ik eigenlijk naar buiten geblazen. Uh, dus ik niet niet buiten-westen geweest of zoiets dergelijks, maar wel echt helemaal verdwaasd. Wat de fuck is dit, weet je wel. Kwam, uh, een paar jongens van de infantry kwamen bij, joh, wat is er gebeurd? Ja, ja, weet niet, en wat oploft. En, uh, de rook kwam uit de boema, uh, appjes schreeuwde dat iedereen weg moest bij de boema. En, uh, nou, ge- ik ik ben teruggelopen naar de, naar de golftent. Toen ben ik naar de, de, de CLS gelopen, die heeft mijn rug gekeken. Nou, die was knalrood van de, de blast, dus dat werd, werd gekoeld. Nou ja, dus eigenlijk is er natuurlijk contact opgenomen met, uh, met het kamp. Hè. Dus er kwam een eenheid naar boven toe, de EOD moest erbij komen. En uh, de Kamar moest erbij komen, moest natuurlijk onderzoek gedaan worden. Blik, nou ja, mijn rug werd steeds slechter, mijn nek heel stijf. En, uh, dus ik naar beneden toe samen met, uh, met Admilsum. Ben ik daar ook bij de arts geweest. Nou, kreeg ik medicatie. Hij zegt, joh, dus een beetje spiertjes en nu niks aan de hand, uh, een en uh, gaat het wel weer goed komen. Nou ja, prima. Maar het begon eigenlijk steeds slechter te voelen. Nou, Toen uh, moesten we verhoord worden door de, door de Kamar. Nou ja, logisch is je zoiets uh, meemaakt. Uh, dat verhoor duurde bijna 7,5 uur. Ik werd er helemaal gek van. Maar goed, ja, weet je, je, je maakt zoiets mee. En het enige wat je denkt bij jezelf: van, nou ja, weet je, laten we hopen dat we erachter komen wie het is. En, uh, maar ik weet één ding: ik ben het niet geweest en hij is het niet geweest. Hè? Dus we werden heel close samen. En eigenlijk. Uh, ja, ging alles gewoon verder. Hè. We gingen naar Creta toe en, en nou, daar ons ding gedaan. Aangegevenlijk, uh, is verlof thuis. Veel moeite met uit bed komen, echt, meer, echt behoorlijk last van mijn rug. Aangegevenlijk uh, waren we weer uh, op de kazerne hè, en de weekjes draaiden. Aangegevenlijk uh, werd ik gebeld door de, de Marge C. En ik weet nog goed wat hij zei. Hij zei... Uh, ja, je spreekt, ik zal naam nou niet doen, Je spreekt met D en D en D, en uh, je bent officieel als verdachte aangemerkt voor het opzettelijk opblazen van uh, van je voertuig. Uh, jullie gaan binnenkort verhoord worden, en het is uh, verstandig om een advocaat in de arm te nemen. Tu 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 toen nou, dacht ik, wat, de fuck is dit? Heel is echt gewoon Dat Ik dacht echt, wat is hier aan de hand? Ze ga ik naar de naar de toegelopen, het vrouw uitgelegd. Die uh, is een advocaat gaan zoeken, kwamen we uit bij uh, bij Ruperti. Um, nou, ons verhaal vertelt. Uiteindelijk is het. Uh, we zijn, echt als verdachten. Zijn we, zijn we verhoord. Ja, dat, dat is gewoon. Ja, gewoon shocking. Als je dat meemaakt. Als je van jezelf weet. Van fuck, weet je. Ik heb hier gewoon niks mee te maken. En je wordt eigenlijk aan de schandpaal genageld. Dat is uh, het. had het nieuws het gehoord. Dat was zelfs op de BBC was het geweest. Hè? Dat uh, Dutch soldiers blow up own vehicle things. En. Uh, ja, dat is. Dan, dan zak je echt. De, de wereld zakt onder je vandaan. Maar goed, een ik uh, zaak geseponeerd. Ik denk, nou ja, oké, okay, weet je, ja, onderzoek is gedaan en ja, het is een uh, we hadden tolken, uh, de contractors waren er bezig hè, om dat kamp op te bouwen. Ja, dan kom je nooit achter wie dat geweest is. Maar goed, zaak geseponeerd, laat me maar liggen.
1: Maar, maar leg eens even uit. Wat er met je gebeurt? Want ik, kijk, ik, ik kan me daar... Ik, ik weet, ik heb met mannen zoals jij gediend. En ik ken de wereld. En ik weet hoe jullie in elkaar zitten. Ik, dus ik ken jou niet. Maar ik, mm-hmm. ik weet natuurlijk hoe wij denken. Hoe ja. we in het leven staan. En als er één ding is waar je voor staat, is hetgene waar je voor staat. En dat is je integriteit en ja. wie je bent. En, uh, 100%. Ja, honderd ja, procent. Kan je, kan je, probeer, kan je dat, is dat in woorden uit te drukken, wat er dan met je gebeurt? Nee, nee,
0: eigenlijk niet. Kijk, op het moment dat dat, 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 dat daar gebeurd is... Hè, en, en die zaak geseponeerd is, had ik echt wel een gevoel van, van onrecht wat me aangedaan werd. Maar aan de andere kant had ik ook zoiets van, ja, weet je, je bent in een oorlogsgebied geweest. Hè? Dit soort dingen horen erbij. Stop gewoon met zeiken en wees blij dat je er nog bent en, en doe je ding. Alleen het stukje onrecht knaagde natuurlijk wel. Alleen dat, dat was nog niet zo zoals het later werd. Hè? Dus heerlijk uh, gaan we verder in de tijd, 2013. Ik was middels Defensie verlaten en... Uh, domme rug. Nee, ik kon gewoon niet meer verder. En als het niet gebeurd was, had ik zeker in Defensie gebleven. Ik wilde KMS gaan doen. En Defensie was eigenlijk gewoon mijn leven. Is misschien nog steeds wel een beetje, maar goed, dat, dat weer tezijde. En eigenlijk in 2013 werd ik gebeld door, uh, door, door de advocaat Ruperty. Hij zegt, joh, heb jij nog wat van Admilson gehoord? Laatst ik zei, nou ja, nee, ik niet. Ik zeg, hoezo? Hij zei, nou ja, hij zegt, moet je wel stilhouden. Maar hij is opgepakt en hij wordt verdacht van een drievoudige moord. Ja, dan denk ik, oh, wel. fuck? Wat is dit, weet je? Ik denk, nou ja, het zal wel. Ja, het nou ja opgehangen. En op een gegeven kwam dat allemaal in het nieuws. Ik werd eigenlijk werd ik belaagd door de media. En omdat we natuurlijk samen een artikel in de Telegraaf hadden... Hè, door we beschuldigd werden van het opzettelijk toepen oploffen van het voertuig. En op een gegeven kwamen er steeds meer feiten kwamen er naar buiten. Ja, vooral vanaf de eerste moord. In 2009 voor onze uitzending is er, een, uh, is er een wapen gestolen uit de wapenkamer, een glok. En wat bleek is dat dat wapen Ad Nilsson in gebruik had en daarmee de eerste moord had gepleegd. Ja, dan begin je echt pas te beseffen van fuck, weet je je bent gewoon gestoord. Hoe kan je nou voor je uitzending zoiets doen? Dan moet je gewoon een kronk hebben. Waarom moet je een wapen hebben thuis überhaupt? Ja, en dan, ga je, dan ga je over zo'n zaak ga je na zitten denken. En toen kwam ik in contact met, uh, met Jolande van der Graaf, van de Telegraaf. Uh, die was uh, misdaadjournalist. Daar uh, hebben we gesprekken mee gehad. En die heeft toen een onderzoek laten doen door Dick Gozenwer, een oud, uh, oud-regisseur. Ja, en die kwam toen echt, echt wel met verbluffende dingen. Die zei ook van, ja, maar je zegt, weet je, als je alleen al naar het onderzoek kijkt, ze hebben niet alles uitgesloten. Hè, ze zijn er gelijk gestopt met, jullie hebben het samen gedaan... En that's it. Ze hebben nooit onderzocht of ik het alleen gedaan kon hebben. Of dat hij het alleen gedaan kon hebben. Ze wilden destijds ook uh, ons aftappen, telefoons. Daar hebben ze geen toestemming voor gekregen. Nou hadden ze dat maar gedaan. Misschien was er dan wel wat uitgekomen. Maar op een gegeven moment kom je zelf echt tot het besef van... Ja, fuck, weet je. Voor mij is er ook nog iemand binnen geweest. Dus als dat ding op scherp had gelegen... Die heeft dezelfde handelingen gedaan als wat ik gedaan had. Dan had Dan had er ook wat moeten gebeuren. En dat is niet gebeurd. En bij mij is het wel gebeurd. dus Je gaat dat verhaal, ga je dus in zitten kleuren. En dan kom je echt op, op feiten terecht dat het niet anders kan zijn... dat hij die handgenaad gegooid heeft. Nou, op zo'n moment, als je daarachter komt... dat, hè, dat je zoveel vertrouwen in iemand had... Hè, en met het verhaal dat je eigenlijk gewoon een uitzending draait... die gewoon fantastisch is met elkaar... Hè, en dat er geen, on, geen, geen narigheid onderling is geweest, helemaal niet. Ja, dat was voor mij echt, echt, echt... Killing op zo'n moment.
1: Kan je eens uitleggen, want voor de mensen die dat niet begrijpen, heb je het idee, heb je een idee waarom iemand zoiets zou doen, en hij in dit geval. Dan...
0: Ja, ja, nou ja, Geolik, dat, dat dat is later ook wel weer uitgekomen. Het was voor hem echt om in een hoge vaandel te komen. Hij is zijn broertje, was. Uh, ze zijn alle twee geadopteerd. Uh, zijn broertje had heel veel uh, problemen in de drugs, uh, scene en uh, zwaar verslaafd. En, uh, dus Ab was eigenlijk de enige hè, militair en op uitzending. En... Dus die wilde ook aan zijn vader laten zien van kijk eens, ik heb het wel gemaakt. En, uh, dus met de gedachte om mij op zo'n moment te gaan redden en een rood erekoord te krijgen, hè, dus dan sta je in het teken van de belangstelling, um, heeft hij heeft dit gedaan. En in het begin heb je daar nog wel eens wat twijfels over. Hè? Dan denk je, ja, het zal het. Maar... maar goed, je bent er heel overtuigd... doordat je weet, ik ben het zelf niet geweest. Hè? En Afghanen kunnen het ook niet gedaan hebben. Je kan dat ding niet naar binnen gooien, want alles zit gewoon dicht. Dus er blijft nog maar één mogelijkheid over, is dat hij het gedaan heeft. Ja, hij stond precies achter mij. En dat zei de Kamar ook. Ja, maar jij kan nooit binnen vijf, zes seconden kan je weg zijn geweest. bla bla. bla, bla, bla. Maar goed, op het moment dat hij die pin eruit trekt... en voordat hij hem gooit... Al begint te schreeuwen. Dan heb je gewoon een seconde extra? Ja. Dus dat geeft iemand wel de tijd om gewoon. En ik stond niet buiten, want ik heb gewoon zwaar ruggelachten. dus ik heb gewoon op binnen gestaan. Ja, weet je, dat dat. Dat, dat besef, hè, dat mensen, dat zo iemand, en vooral hij, hè, gewoon wat in je eigen groep zit, dat, dat zo hecht, weet je. Mensen zeggen al eens: ja, ik vertrouw mijn vriend voor 100%. Ja, dat is prima. Ja. Bij deze jongens, die vertrouw ik echt voor 100%. Als dus je in de, in de frontlinie samen gediend hebt en elkaar door en door kent, 24 7 met elkaar op pad bent, dat is pas echt vertrouwen. En als dat beschadigd wordt, ja, dat, dat, pff, dat, daar kom je niet zo snel mee bovenop. Ik heb nog steeds moeite om met mensen te vertrouwen. Maar goed, die zaak gaat verder. En Geolijk uh, wilde ik uh, op aanraden ook van een advocaat, dat je moet aangifte gaan doen. Nou, dat was ook al een heel gedoe. Ik had eerst de politie gebeld. Ja, je moet de kamer bellen. Kom zei, nee, je moet de politie bellen. Dus ik werd een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. Nou, een werd ik gebeld door de uh, TGO, hè, Team uh, Grootschalig Onderzoek. Die ook het onderzoek deden naar de drievoudige moord. Hij zei: Nou, je mag je, je verhaal komen vertellen bij ons in uh, politiebureau Assen, Hoogveen, Dus we pleuren zijn draaien vanuit Haarlem gedaan. Dus ik zei: Nou ja, weet je, het is best een emotioneel ding. Mag ik mijn vriendin meenemen? Ja, nee, tuurlijk, dat mag. En uh, nou prima. Dus wij samen erheen. En uh, die regisseur kwam ons ophalen en die zei tegen mijn vriendin, ja, bent, bent u zijn advocaat? Nee, ik ben zijn vriendin. Ik zeg, nou ja, ze mocht ook mee. Nee, 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 nee ze mag niet mee naar boven, want uh, ja, het moet wel objectief blijven. Maar, oké, okay, weet je, nou, dan moet dat maar. Hè? Je gaat er toch vanuit dat je je verhaal kan vertellen. En een gegeven moment kom ik, uh, ik bovenlopen in, in dat kantoortje en ik zie iemand daar zitten. Ik denk, wat de fuck, waar ken ik die vent van? Hij komt me zo bekend voor. En Geel, stelde die zich voor. En het was dus de Maro die mij destijds ook als verdachte heeft aangemerkt. Nou, toen ging er wel door mij heen. Wat is hier nou redelijk objectief, aan? Maar goed, eigenlijk vanaf het eerste moment uh, wilde hij niet naar mijn verhaal luisteren. Maar begon hij eigenlijk gelijk van ja, maar je hebt het gewoon zelf gedaan. Geef het naar me toe. En ga je nog in de media? En ik zeg ja, maar weet je, ik, waarom zou ik hierheen komen als ik het zelf gedaan zou hebben? Terwijl de, de, de zaak al geseponeerd is. Ik zeg, dat heeft voor mij toch... Helemaal geen nut, dan kan ik het toch beter zo laten. Nou, dus dat, dat waren allemaal uh, hele nare ervaringen, waar ik ook heel behoorlijk last van gehad. Hè? Maar uiteindelijk is Ad Milsson daar wel, um, is er wel gevraagd aan hem van joh, uh, dit en dit is, wordt er gezegd. En toen heeft hij ook gezegd van ja, ik heb inderdaad die handgenaad daar gegooid. Hè? En dat heb ik ook tegen mijn broertje verteld om in een hoge vaandel te komen. Dus er staat gewoon zwart-wit. Toen dacht ik fuck, het is gewoon echt zo. Hè? Het staat gewoon zwart-wit. Dus toen hebben we een artikel 12 aangespannen met Sebastian uh, met Dijkstra. En nou, toen moest ik dus naar uh, Arnhem komen, naar de rechtbank, uh, mijn verhaal verteld. En uh, toen wilde ze, uh, ze Marcos, zijn broertje, wilde ze oproepen. Nou, die briep zich op z- uh, verschoningsrecht. En Admilson moest ook verhoord gaan worden. Dus die hebben ze ook gevraagd die naar de rechtbank wilde komen. Nou, die wilde niet. En uh, ja, daar is de kous mee af eigenlijk. Maar goed, voor mij is het wel... Ik heb, ten eerste, ik heb er alles aan gedaan. Hè, van A tot Z, meer, ik, ik kan niet meer. En er staat gewoon een bekentenis, in, er staat een zwart wit. Ja, dat is voor mij... Uh, dat geeft wel een beetje genoegdoening. Het geeft nog steeds niet het, het eergevoel wat je vanuit Defensie wil hebben. Het stukje respect van... Dat, hoeft, dat is ook niet in geld uit te drukken. Hè. Mensen denken dus, ja, het gaat mij niet om geld. Het gaat er gewoon om van, je hebt, je hebt gewoon gelijk gehad. Uh, jij hebt er niks mee te maken. Basta. Dan is voor mij nou klaar. Nou ja, dat heb ik niet gekregen. en dat, dat zal ik ook niet gaan krijgen. Mits hij... Uh, een beetje vroeging krijgt. En uh, toch eens een keer naar buiten komt met, uh, met het stuk. Nou, dat zal hij niet gaan doen, waarschijnlijk.
1: Nee, maar jij zegt ook... dat die bekentenis er al ligt. Mm-hmm. En, ja. En de fancy, want dan ligt het dan niet aan de fancy dan dat ze daar dan dus uiteindelijk... ervoor kiezen eigenlijk, om daar niks mee te doen. Nee, want hij, hij trekt zijn verklaring...
0: eigenlijk ook weer in. Uh, nee, dus hij heeft dus, het gezegd, zat zwart op wit... en hij heeft dat later heeft hij het weer ingetrokken.
1: Een soort heerszee-achtig iets ja, wat, dan, wat ja. dan niet overeind blijft. Nee, ja, of, dat, uh,
0: dat, uh. Ja. ja, heel vervelend als je daarmee te maken hebt. Hè. En de, de uitspraak van mijn advocaat die blijft me altijd bijstaan. Hij zei, je recht hebben is één ding... maar je recht krijgen is een ander ding. Uh, en dat is precies eigenlijk wat hier aan de hand is. Ja, en ik denk ook voor Defensie uh, is, zou het ook niet fijn zijn... Hè, als je Erachter komt dat je eigenlijk gewoon een psychopaat met ons mee hebt gestuurd. Die jongen is al een keer eerder op uitzending geweest. Heeft het hele na-traject ook doorlopen. met nee. psychologen. Is leuk wat naar buiten gekomen. En dan wil ik niet zeggen dat ze daar alles in fout gedaan hebben, hoor, zeker niet. Want die dingen zijn zoals ze zijn. Maar een stukje erkenning zou wel, uh... ja, dat zou wel op zijn plaats geweest zijn. Ja.
1: Ja, ah, dat snap ik. Ik denk dat Fans heeft natuurlijk wel een geschiedenis van. Uh, er zijn natuurlijk wel meer gevallen ja, ook. Ja, Mariniers, uh, ja, die ja, wel ja. doorgeslagen zijn. Als ja. ik dan de verhalen hoor. Um, ik weet niet meer waar de Paul S. of zo geloof ik. Ja. Ik ken natuurlijk ook mensen die met hem op uitzending zijn geweest. Als je dan het plaatje terug gaat, dan zie je wel van... oh ja, het was ja. toch wel een rare snuiter, weet ja. je wel. Ja. Maar ja, er zitten wel meer rare snuiters ja. in die club. Ja. We zijn ja. allemaal een beetje nee, rare ja, 100%. snuiters. 100%. De meest, ja, honderd Het zijn de meestal gewoon allemaal goede snuiters. En soms ja. zitten er dus gewoon figuren tussen die... Uh, ja, toch uh, alle fantasie uh, nou ja, dat, uh, uh, dat. voorbij gaan. Ja. en, ja. Uh, ja. en, en, en want hier, deze jongens zijn ook, is ook voor mij een gemaakt of zo, hè? Ja,
0: er is een uh, ja, documentaire De Moordbroers. En wordt, uh, worden ze, eigenlijk is dat vanaf het moment... dat dus hebben ze afluisterapparatuur geplaatst. En dat zou ook met de zittingen zijn. En eigenlijk is die documentaire ook stopgezet. Maar hij is nog wel terug te zien. Nou. Hé,
1: hey, en... Uh... Vertel eens even, want ja, ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk momenten. Uh, je ja, bent natuurlijk iemand die een soort van ook wel dat we allemaal weer wegvuift. en een beetje je ding doet en, <lacht> ja, en, uh, ja. en maar weer doorgaat. Hè, als ja. ik je een beetje inschat. Dus dat heb jij waarschijnlijk ook gedaan. Uh, vertel eens even over dat proces. Oké, okay, die dingen. op een gegeven moment moet je weer door. Ja, 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 je hebt hetzelfde wat je hebt van. denk ik, als ik jou inschat. van oké, okay, weet je, ik heb, die, ik heb ergens die knop. Dus als iemand zegt dat kan ik niet, dan ga ik het doen. en ja. ik, ik heb wel ergens die knop dat ik aanga en dat ik de dingen ga doen. en dan, uh, en dan fix ik het ook gewoon. Ik kan me voorstellen dat die knop ook ergens in werking is gezet en dat je hebt gezegd: Oké, okay, ik, ga, ik ga ergens weer verder. Ja, ja,
0: 100%. Ja, Geelijk, dat, dat zei ik net al. Het was voor mij: ik heb alles gedaan, juridisch gezien, wat ik heb kunnen doen. Hè, terwijl heel veel mensen in mijn omgeving al zeiden: Erik, stop ermee. Je, je gaat niks bereiken. Toen heb ik altijd gezegd: van ja, maar ik moet, ik moet tot zet gaan. Als ik dat afgesloten heb, kan ik mezelf gewoon in de spiegel blijven aankijken. Hè, ik heb er alles aan gedaan. Oké, okay, het heeft niet het gewenste resultaat, maar ja, het is zoals het is nu. En ja, Op zo'n moment kan je verder Als ik weet En dat zal nu ook zo zijn Als er nu zich een mogelijkheid aandient Dan grijp ik er met beide handen vast En dan ga ik er weer voor Alleen tot zover ja, is, is er niks Dus kan ik ook niks ja, Dan kan je uh, zielig in een hoekje gaan zitten Maar ja, je schiet er niks mee op Helemaal niks heb ik ook wel gehad, hè, die periode. Ja. Het is echt niet zo dat ik uh, een dag erna... hup, de knop omgezet heb uh, en lekker weer voorwaarts ging. Nee, zeker niet. Dat heeft echt, echt een hele lange tijd geduurd. En dat komt, en ik ja. merk nog steeds, hè, Precies, wat ik al zei... Ja. Hè, het, het vertrouwen in de mensheid. Ben je, ik vertrouw mezelf en is uh, het.
1: Ja, maar goed, je gaat ergens weer op je pad... en dan komen er vast wel ook weer mensen op je pad... waarop je toch weer een stukje vertrouwen uh, krijgt. Kan ja. je eens wat vertellen over, de, over die fase?
0: Nou ja, ik. Die tijd is geweest, kom je terug op uitzending al... of ben je weer bij je, bij je eenheid bezig. Uh, nou ja, je hebt met mijn rug speelt gewoon te parten, chronische rugklachten. Dus defensie is eigenlijk gewoon geen, uh, geen optie meer. Dus toen ging ik uh, in de burgermaatschappij kijken. Toen zag ik gelijk een vacature staan. Explosieve speurhondengeleider op Schiphol. Ja, dat is vet man. En toch nog iets met explosieven. Hey, ik, uh, ik ga dat doen. Ik gesolliciteerd, aangenomen. En eigenlijk dat ook het werken met dieren dat geeft ook heel veel genoegdoening. He, dus in die, in die fase waar ik ook in zat... He, met in, zat ik al in de burgermaatschappij... He, toen die moorden kwamen... He, weet ik wat. heeft het werken met honden... mij heel veel genoegdoening gegeven. Heeft het ook iets met vertrouwen te maken? Ja, zeker. 100%. 100%. He, het, zijn, het zijn allemaal onbewuste processen geweest... He, die zich hebben afgespeeld... waar ik nu over nadenk. Want ik denk, fuck, weet je... Dat heeft me gewoon zo goed geholpen. Hoe was het geweest als ik dat niet had gedaan? Hoe had ik er dan nu bij gezeten? Misschien had ik ook wel in de dwangbuis gezeten. You never know. Maar, maar dit is voor mij echt wel een, een, ja, echt een, een, een goed medicijn geweest. Ja, zeker. Maar goed, daar, dan kom je dus in uh, op Schiphol te werken met een hond. En dan moet je met je hond om een pallet heen lopen en ja, dan ben je eigenlijk op zoek naar explosieven. Dat lijkt heel spannend. Over mensen denken ook het heel spannend alleen je vindt nooit wat. Dus er is helemaal geen reet aan eigenlijk. <laughs> alleen het werken met honden is, is gewoon gaaf. Maar ja, daarnaast uh, deed ik wel vuurwerkklusjes, klusjes, hè, voor de overmiddelen- klusjes. Ja, dat, daar vind je wel wat van. Maar aan een gegeven moment zeven dagen in de week werken, veertien uur per dag. Hè, en uh, eigenlijk nooit thuis. Dan dus zei mijn vriendin, nou, wat wil je nou? Je bent nooit thuis? En, nou, oké, nou, okay. ik ga wel weer wat anders zoeken. Toen uh, zag ik asbestinspecteur. Ik dacht, nou, dat is cool, dat ga ik doen. <laughs> <laughs> nou, dat was uiteindelijk ook een opleiding gedaan. En de, 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 nou, dat ging eigenlijk wel goed. We hebben een pittige opleiding trouwens ook. Ik wist niet dat asbest zo lastig was, maar goed, <laughs> dat was het wel. <laughs> <laughs> en, uh, nou, dus ik ging dat doen. Half tien uh, ging ik vaak weg en uur was ik thuis. En ik, dacht, fuck, zo, ik, ik kan er oud mee worden. Heel werd ik gebeld. Toen zei iemand, wil je niet voor jezelf beginnen? Ik zei, maar waarin? Ja, met honden. Ik dacht, klinkt toch wel weer tof om dat natuurlijk weer te gaan doen. Toen zei mijn vriendin ook, ja, weet je, dat is gewoon een kans. Pak die gewoon aan. Dus ja, die heb ik eigenlijk aangepakt. Het was in uh, 2017, eigen bedrijf opgezet. En... uh, ja, ik ging gewoon mijn dingetje doen. He, klusje hier, heerlijk, alle evenementen gedaan in België. Rock uh, werd de boutique, uh, Tomorrowland. Uh, stonden we daar met een explosieve speurhonden? Hartstikke tof te zijn. En uh, met de federale politie. Ik vond er allemaal wel wat van. Maar goed, ja, je deed het, maar met geld op. Dus ja. fantastisch. Ja. Heerlijk, een tripje naar Kenia gemaakt. Toen ging ik uh, wat Keniaanen training geven met het werken met explosieven, met speurhonden uh, en AIDS. Oh, wel tof. Ik denk, nou ja, weet je, dat, is, dat is wel mooi. En kwamen mijn schoonhouders en die zeiden, joh, eer, we hebben met, met mensen hebben we gezeten. En, uh, ja, die hebben ook een schoonzoon en uh, die, is, uh, die zit heel erg in het wildlife en uh, heel veel meegemaakt. Wat is wildlife? Ja, antistroperij. Hè, dus de, de, de dieren die vermoord worden daar. ze zeiden, ja, jullie moeten echt eens een keer samen gaan zitten. En ik had echt zoiets ja, pff, Helemaal geen zin in, ik ben lekker hiermee bezig. Ik heb mijn kids en ik vind het wel goed. Ja, toen dacht ik heerlijk, nou ja, weet je, misschien heeft hij wel een hond nodig. Hey, ja, ja, je weet me niet. Het is toch business? Ja, ja, ik denk, ja, je moet toch ergens uh, geld vandaan halen. Dus Gerlijk uh, afgesproken met hem. Maar hij woont echt de straat achter mij. Dus nou ja, dus ik had zijn vrouw gesproken. Ja, kom maar langs Rory, wil je zien? En, uh, nou, prima, dus we gingen zitten. Biertje? Ja, biertje. En we hadden eigenlijk gelijk, wat veteranen ook gewoon samen hebben, gelijk, gelijk die klik. Dus ik ging de eerste avond daar stom, stom dronken naar huis. (lacht) En we hadden eigenlijk het plan gevat van... uh, Ja, we gaan honden inzetten in Mali. En die honden moeten explosieven kunnen ruiken... omdat ze daar ook met eieren te maken hebben. En uh, de olifanten worden daar gestroopt. Dus die honden moeten ook op je voor zitten. Nou, prima, gaan we doen. En dat was volgens mij in uh, april, mei of zo. En in juli ging ik uh, samen met hem voor het eerst naar, naar Mali... (laughs) <laughs> op avontuur. Ja. Ja, en ik had altijd zoiets. Ja, weet je, ik heb Afghanistan gehad, een Defensie gehad. Dus het komt wel goed, weet je, aan.
1: We zeggen altijd op safari dan, toch? Dan ja, safari. Nou ja, dat, dat <laughs> dacht ik ook. Hè?
0: Ja. Ik ga gewoon met de padvinders weg nu. Hè? Want het professionele stuk heb ik met Defensie wel gehad. Dus uh, we gaan wel lekker op, uh, op kamp. <laughs> ja. ja, maar dat werd allemaal wel wat anders. Ja. We zaten, kwamen aan dan in Bamako. En het gebied, de dus regio en Doenza, je hebt Gauw liggen waar de, waar de Nederlanders zaten. En een stuk daar links van Timbuktu heb je geleerd: Doenza. Ja, dan moesten wij met de honden. Maar goed, de, de wegen zijn natuurlijk uh, nou, nog slechter als in Afghanistan. Dus die, die trip die duurde 12 uur. Maar op een gegeven ogenblik kom je dus ook in het gebied, hè, de red zone, zullen we maar zeggen, waar de jihadisten zitten. En uh, waar je ook een AK-47 in je klauwen gedrukt krijgt. Uh, nog een uh, klein Russisch handvuurwapen. Nou, die, uh, die heb ik maar gauw teruggegeven. Want <laughs> dat was niet zoveel meer waard. <laughs> en hij uh, kreeg twee magazijnen met 30 patronen. en uh, Succes, gaan we zitten. En uh, oké. Okay. Dus so, Rory zei, ja, nu gaan we echt, echt een gebied in. We moeten echt even de tulband omdoen. Dat ze zien dat we blank zijn dan.
1: Want hij is er vaker, hij ja, ja, al vaker ja, geweest. Ja, hij is er ja. heel vaak geweest. Ja. Dan, uh. en, je, en je klikt dan in, bij welke eenheid klik je dan okay. in? Het in
0: deze leger. Okay. ja. Maar dat is later passen. Je, je gaat eerst nog vanuit Bamako naar Doenza. Je moet nog naar het gebied. Okay. En dan heb je een taxichauffeurtje bij je zitten. Nou, die heb ik later nog meegemaakt, dat komt straks wel. <laughs> maar goed, dan, dan ga je, nou, dan moet je ergens overnachten. Toen zei je, ja, we kunnen twee dingen doen eerst. Of we gaan binnen in een jihadistendorp slapen, ja, of ergens erbuiten. Ik zeg, nou ja, weet je, jij bent hier vaker geweest. Dus dan zeg jij, maar wat we gaan doen. Ja, ik, dan zeg ik dat we daar moeten slapen weer in een jihadistendorp. Ja, dat zegt dan, doen we dat toch? <laughs> dus wij, dat hotel, nou, hotel tussen aanhalingstekens. Hij zegt, ja, ik slaap aan deze kant van het hotel, jij aan die kant van het hotel. Ik zeg, Mijn maar kerel, je kan toch veel beter gewoon bij elkaar slapen dan, ben je, dan... Hij zegt, nee, toen ik niet. theorieën had hij allemaal theorieën ervan. Ik denk, nou, prima, joh. Dus ik lig daar s'avonds gewoon lekker in mijn bed, maar K47 <laughs> Weet je? En, nou ja, s ochtends uh, had hij gezegd, uh, vroeg die man nou ja, hoe laat we jullie ontbijten? buiten? Hij zegt, ja, tien uur. 10 uur, man, je, je, je slaapt niet uit, ik slaap niet uit. Ik denk, daar nou, zal wel weer reden achter zitten. Vijf uur, klok, 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 kom, we gaan. Oké, okay, nou uh, wij weg. Nou, wat denk je? Zeven uur, hotel maar aangevallen door jihadisten. Ah, kut, weet je. Ja, het is wel een avontuur. <hums> dus we gaan gewoon weer verder. Nou, toen kwam gelijk geleuk Doenza aan. Hè. Dan moet je het Marinees leger en uh, ja, weet niet, wat moet ik daarvoor vinden? Weet je, prima. Nou, we wilden die gasten opleiden met de, met de honden. Dus dat hebben we ook wel een beetje gedaan. Maar geleidelijk merkten we toch dat voor die gasten het geld wel echt belangrijker was... dan het welzijn van de, van de honden. Dus Roy en ik zeiden van, ja, weet je, dit moeten we niet doen. We gaan ze mee terugnemen, die honden. Dus we moesten diezelfde takkerrit terug naar, de, naar Bamako moesten we weer doen. Maar die honden konden we daar niet achterlaten. Dat was eigenlijk wel het doel. Ja, die honden daar achterlaten en dan zo vaak terugkomen... en dan gewoon weer gaan trainen met die lui. En,
1: wat, 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 wat was het initiële doel? Het was daarheen gaan, dan uh, ja, honden opleiden... Is... en hun honden, de honden daar later zodat zij konden ja, opereren ja, met ja, die honden. Ja, dat dat ja, was het, ja, het doel. Ja,
0: ja. Dat was het uiteindelijke doel. Hij was daar al heel lang bezig hoor, om de reentjes op te leiden. Combat tracking, basis militaire vaardigheden. Hè, zodat ze als ze aangeklinkt werden... Het leger, dat ze ook daadwerkelijk goede dingen konden doen. Nou moet ik ook zeggen... Als hij, hij, is, hij heeft heel veel dingen gedaan. En gelukkig heeft hij, heeft hij een eigen doctrine geschreven... En toen zei hij, als ik dit in Mali ga doen, eer, hij zegt, en ik kan hier een succes boeken, dan werkt mijn doctrine overal. Waarom Mali, the heart of darkness, diadisten en gekkigheid. En eigenlijk op het moment dat hij ging starten, ging de, de poachingcijfers van de olifanten van 50-100 dus gewoon naar nul. En hij heeft drie jaar lang, heeft hij gewoon de poaching op nul gekregen. Dus dat betekent dat zijn doctrine inderdaad ook gewoon werkt. Dus vanuit daar ging hij ook wel weer verder stappen. Burkina Faso, Centraal afrikaanse Republiek. Maar goed, wij waren dus met de honden. Die konden daar niet blijven, dus die moesten mee terug. Nou, wij terug naar, naar Bamako. Hebben ze daar bij de gendarmerie, hè, de, de, het Franse Marocce-stukje. Die hadden daar ook een hondenunit zitten, dus hebben die honden daar, daar gebracht. Ja, toen heb ik mensen ontmoet hè, van, uh, van de Amerikanen van de uh, Department of Defense, uh, de Special Forces daar. Ja, we willen een keer met jullie mee. Ja, dat is prima, daar willen we er een keertje mee. Wij weer erheen. En geleidelijk hadden die gasten <laughs> van, van de DOD, die hadden dus een, een, een landkaart bij zich van Doenza. En wij gingen Gerlok verder het gebied in van Doenza. Maar dat hield hun kaart op. Die <laughs> hield gewoon echt letterlijk op. Ja. Ja, dus toen kwamen ze bij ons. Oh, wat wat de fuck. En een dorpje hier en een dorpje daar. Maar dat waren ook gewoon in dorpen. Nou ja, dat hebben we in Afghanistan in het begin natuurlijk ook gehad. als ze blanke zagen. En nou, dachten ze bij ons dus ook. Oh, wat de fuck is dit? Oeh. Nou ja, dus eigenlijk, nou weer alles gedaan. En wij uh, weer terug naar huis. En toen dacht ik ik thuis. Dacht, fuck, dit was wel echt vet. Hè? <laughs> <laughs> dit, was, uh, <laughs> dit was best een avontuur. Ja, toen ja, uh, september, we moeten weer, hè? Hij zegt, dan gaan we wel voor een maand. Hij zegt, dan, ja, we moeten met die honden. Oh, prima, ik, ik ga wel weer mee. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Hup, weer naar Bamako, eerst allemaal gesprekken daar. Hup, de rit weer naar, naar fucking Doenza. Wapens onderweg, weer slapen in een hotel. Toen hadden we een, een journalist bij ons van, van de New York Times... Ze ja, dus hij zei, ja, we moeten even wat makkelijkere rondjes rijden. Hij is niet hij is journalist bij ons. Nou, hij had een fantastisch stuk geschreven. Nou, eigenlijk, die journalisten hadden we gedropt. En wij moesten toen even een ander gebied in. Maar wat daar heel vaak gebeurde... Je had daar allemaal van die kleine uh, kampjes van het Malinese leger. Maar die kampjes werden iedere nacht... Worden ze gewoon overlopen door jihadisten. Hè? Dat gebeurt momenteel nog steeds. Dus wij moesten ook op zo'n kamp gaan slapen. Ik denk. nou... Ik hoop toch wel wat meegemaakt. <totstuk> <totstuk> Niet dus. Hey, dus ochtends wakker. En ach, jezus, weer zo'n dag. en Zit je gewoon hier. En weet je, een beetje weer zo go with the flow dingetje. En, uh, toen denk ik, nou ja, prima. Lekker weer naar huis straks. En, uh, ik weet nog, dat ik een uh, mevrouw, mijn vriendin, was, was zwanger. en We hadden een discussie over de namen. Zij wilde graag Marnix. En ik zei, ik vind de naam Marnix. Ik wil Marnix. Ik vind het een kaknaam. Heel wel een andere naam. Dus daar, daar waren we nog een beetje over aan het appen hè, dingen. en dingen. Uh, Geelig gingen we rijden. En we ik zat dan in een landcruisertje. En Rory zat in een andere landcruiser. Geen panzer, helemaal niks. Het is gewoon, die auto viel half uit elkaar. Geelige teringklap. Echt niet normaal. Ik zie in een band gewoon 30, 40 meter de lucht in ik denk: wat de fuck. Dus nou ja, geen scherven verstaan. Muziek in mijn oren. Ik weet nog precies welk liedje het was. Dat ga ik hier niet zeggen, want dan lacht iedereen me helemaal uit. Maar goed, <lacht> ik was muziek aan het luisteren. Ja, Dopjes uit. En ik stap buiten. En ah, ineens ging het helemaal los. We werden echt beschoten. RPG's overigens. Ik denk: wat de fuck is dit? Drills en skills ja, van het begin van dit gesprek. Dus ik begon gelijk te schreeuwen. Ja, we moeten terugtrekken. We staan er echt als gewoon als, als, als schietschijver zijn we hier. Ik ben geen klapschijver. Rot of ik wil werken. En nee, 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 we blijven staan. Nee, nee. Nou, we hebben dus echt gewoon bijna twee, drie uur gewoon op dezelfde plek gestaan. En uh, het was gewoon knokken. Gewoon knokken, knokken, knokken. En toen dacht ik geelelijk: weet je, als ik hieruit kom. <laughs> Dan gaat hij gewoon niks eten. Hè? Ik vind dat dik vet prima. <laughs> ze zit dik met druk om te maken. Maar het ging dus maar door. Hè? En de doeskas waren aan het rammen. En ik dacht, oh, wat the fuck. het was, was echt serieus. het was best wel een pittig ding. En gegevenlijk waren die de het leger... Die waren RPG's aan het afschieten op één punt. En toen zeiden ze ook hè, over, de, over de komst. Van, ja, wij schieten die RPG's af. En iedereen maximaal op dat punt gewoon blijven vuren. Want daar zitten ze. Ja, dat was, was gewoon echt fucking immens. Nou, gegevenlijk hadden we ze... Hadden we de overhand, die gasten waren gevlucht. En wij waren ook in een veilig gebied twee zwaargewonden. Nou, die lagen achter in de pick-up. En niet schreeuwen of zo, maar eentje, eentje was echt fucking slecht aan toe. En, nou ja, contact met de Fransen. Ja, de Fransen zeiden, ja weet je, je ziet die berg daar. Achter die berg gaan wij landen en je moet zorgen dat je over een paar uur daar bent en zo niet, dan vliegen we weg. Nou, dus die gasten die lagen achterin in die pick-up. Maar dan, dan rijden je daar dus door dat landschap heen. En dat stuit het maar en dat stuit het maar. Dus die gasten, maar niet knerpen, gewoon rijden. En gelukkig waren we bijna bij die berg. En we waren dus te laat. Dus we proberen. We stonden echt op een open vlak. Dus we moesten de berg overvliegen, konden we landen. En nou, dat wilden ze niet. Dus we gingen verder en we zagen zo de heli's opgaan. En die gingen gewoon weg. Dus het heeft 24 uur geduurd voordat die gasten in een, in een ziekenhuis lagen. Ja, en dan kom je een beetje een relatief veilig gebied. Nog niet helemaal, nog steeds in de redzone. Rory en ik, nou ja, die, die lusten er alle twee hoor. Dus hij zegt, ga jij maar eens even bier halen tegen die taxichauffeur. Dus die ging bier halen en die kwam niet terug met halve liters. Maar het was daar 40 graden of zo. Dus dat was gewoon heet, het, het. het was gewoon net thee. Dus ik had er eentje op, ik was trouwens open. Dus ik denk, nee, ik niet meer. Aangegelijk zijn we, die volgende dag zijn we teruggereden naar, naar Bamako. Een week later vlogen we weg. Maar toen zat ik thuis toen dacht ik... Nou, aan de ene kant is het wel hartstikke mooi, maar ja, weet je. Het is toch ook wel een beetje, een beetje gek, hè, wat hier aan <laughs> nou doen zijn. Ja. Goed, ondertussen, weet je, was ik wel... Eh, voordat we in die hinderlaag terechtkwamen, was ik eigenlijk voor het eerst echt geconfronteerd met een, met een gestroopt dier, een olifant. En ik weet nog dat ik met mijn metaaldetector daar stond. En ik heb je de foto laten zien, hè. Er de, de lagen de lage zes dode olifanten bij die een. Allemaal was een stuk van de hoofd was gehaakt. Dus de rest van het lichaam lag daar nog. En ik weet nog dat ik daar stond. En dat ik dacht... Uh, dit, dit, dat deed mij zoveel... Dat ik echt... Ik moest bijna huilen gewoon. Dat ik dacht van... wat the fuck is dit? Dus... Die scheidschinezen... Die laten dit gewoon... Voor de fucking twee slachtanden. Waar heb je het over? Het is niet, niet normaal dat je dit, dit op deze manier doet. Dus toen dacht ik: Oké, okay, dat gaat mij gewoon mijn nieuwe doel worden. Ik ben al een wijze dierenvriend. En met alles wat ik heb meegemaakt. Ja, weet je, je, kan daar, ik vind, je moet gewoon iets gaan doen. Als je iets kan doen daarin, ga dan ook wel doen. En dan kunnen we allemaal zeggen: Ja, het druppel op de groeiende plaat. Ja, dat is zo. Maar het is in ieder geval iets. We kunnen ook met z'n allen zeggen: van, hey, Fuck it, we doen het niet. Het sterft alles uit. En dan. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Thuis. En eer. Nieuw project: Centraal Afrikaanse Republiek. Wow, Oké, okay, prima. De afrikaanse Republiek. <laughs> de honden hadden we geërlijk Mali hadden we besloten. Dat het gaat er niet worden. Hup, we gaan de honden invliegen naar in de Centra-Afrikaanse Republiek. nooit wel gehoord. Ik een beetje googelen Burgeroorlog. En gewoon wat dingen. Best wel sikke dingen daar. He, dat ze elkaar aan het opeten waren. <laughs> nou ja, het zal wel. Dus, uh, nou. De Centra-Afrikaanse Republiek. Daar in, uh, in Bangui Hoofdstad. Huh. Ja, ook in een hotelletje, Geen wapen. Ja, Oké, okay, prima. Ja, en Geerlijk vlogen we door naar Bayanga... en dan kom je gewoon midden in de jungle terecht. En de rust en die mensen chill. Ik denk, fuck. Dit is, dit is echt het einde. En ik zat We zaten s'avonds aan de biertje... en dan kwamen zo de olifanten in je tuin kwamen voorbij lopen. En de apen. Ik dacht, kerel. Dit, dit is voor mij gewoon echt een paradijs, weet je. Dit is gewoon fantastisch. Ja, daar hebben we echt ook wel echt mooie, mooie acties gedaan. Ook, ook eentje met... Uh... Ja, ze hebben daar dan het Wereld Natuurfonds. Daar, daar kwam het eigenlijk vandaan. Hadden we ranges opgeleid, een, een dok-unit hebben we opgeleid en uh, heel veel successen geboekt hè, met huiszoekingen en uh, vehicle checkpoints opgericht. Hè. En toen ongeveer, ongeveer, gingen we een, uh, een operatie doen met het, uh, met het leger van Centraal-Afrikaanse Republiek. Oh. Uh... Er werd ook gezegd, alles wat we vinden, staat een bonus tegenover. Ja, dus wapen vinden. krijg je zoveel. Bonitie zoveel. Gestroopte dieren zoveel. Ja, we gingen Gerlijk <coughs> naar het dorp toe met die gasten. We hebben echt alleen maar huiszoeking gedaan met honden. Maar ze pakten... Ik denk, we gaan de een hele straat om. Van die hutjes, weet je wel. Ik, nou, we gaan, ieder hutje gaan we doen of zo. Oh. Nee hoor, die gasten wisten precies wie we moesten hebben. Oh. Dus die gingen overal naar binnen. Naar de human rights, dat, uh, daar moesten we echt wel even bovenop zitten. Want die kennen ze daar niet. Ja, toen hebben we gewoon echt een fucking heel netwerk opgerold. Een heel netwerk. En toen zagen we ook gelijk dat dat ook weer naar beneden ging. Ja, dat was gewoon fantastisch. Maar goed, toen in, uh, was dat bezig. Toen kwam eigenlijk het nieuwe project. Burkina Faso. Ja, we hadden Mali draaien, Centraal Afrikaanse Republiek. En Burkina Faso kwam er dan aan. Uh, Cameroen had ik dan tussendoor al een keer een paar dagen een uitstapje in gehad. Hè. Want Centraal Afrikaanse Republiek is dan ook een triangle, de um, jungle centraal Afrikaanse Republiek, uh, Congo, Brazzaville en uh, Cameroen. Hè? Dat is een beetje het triangle waar je in de jungle uh, je dan bevindt. En in de jungle slapen we trouwens. Dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. Jij misschien wel, ja, maar ja. Ik, ik nog niet. Dus ik lag daar lekker in mijn hangmatje. Ik kan je straks filmpjes laten zien. Er kwam in één keer gewoon een fucking zilver, zilveren gorilla voorbij. Ah, dat was, ik scheet in mijn broek op zo'n moment. Maar oh ja. achteraf, is het gewoon fucking tof. En ik heb hem ook gewoon op camera staan. En het een immens mooie dingen als je dat meemaakt. Hè. Je was in een riviertje. En dus je gaat weer terug naar het basisbestaan van het leven. Maar ja, toen kwam Bekino Faso en uh, Rory, die, uh, die, die ging naar Bekino Faso met, uh, met twee Spaanse journalisten. Die zouden een documentaire maken over, over zijn organisatie voor, uh, voor Discovery. Uh, Eerlijk was het plan. Tot ze even buiten het kamp zouden zijn. Hè, om dat ook even te filmen. Ze hadden overleg gehad daar met, uh, met de hogere legerleiding, politie. En wat is een veilig gebied. Hè. We moeten erin, hoog uit de nacht en er gewoon weer uit. We gaan niks opzoeken. Hè. Het is nergens voor nodig. En uh, ze hadden een plan. Nee, dit is veilig. Uh, en dan gaan we daarheen filmen en weer terug. Naar aardig uh, nou, gingen ze rijden. En op 7, 8 kilometer van het kamp kwamen ze een gigantische hinderlaag terecht waarin de Geolik die uh, ene Spaanse journalist gewond raakte. Um, dus er werd eigenlijk geschreeuwd ook tot ze die eigenlijk moesten achterlaten... om de rest in veiligheid te brengen. Nou, dat wilde Rory niet. Die zei, fuck it, ik blijf er gewoon bij. en Dat gaan we fixen. De Geolik, in de chaos is alles een beetje uit elkaar gegaan. En heeft hij samen met die twee Spaanse journalisten... zijn ze alleen achtergebleven. Dus uiteindelijk zijn ze, zijn ze meegenomen door de jihadisten en zijn ze alle drie geëxecuteerd. Dus dat was, um, ja, dat was voor mij echt, echt, echt gewoon een keiharde shock. Het was, de, de, die man, dat, was, ja, dat zei ik in het begin van het gesprek ook, hey, uh, ik kwam bij hem en we deden een drankje samen. Ja, ik was trouwens open en je had gelijk die, 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 die klik. He, drie en vier maanden later zit je in je eerste vuurcontact samen. En, dus je hebt eigenlijk in een, in een, in een half jaartje een vriendschap opgebouwd waar mensen 30, 40 jaar over doen. En dat was ook echt mijn enige echte vriend die mij ook in heel veel dingen snapte. He, dat je, he, als jij natuurlijk vraagt aan mensen: kijk, jij snapt wel waarom je geellijk naar Mali gaat. He, dat je toch een beetje die kriebel krijgt, weet je. Of je gaat naar Zdraven. Maar heel veel mensen snappen het niet. Zie je, bent gewoon fucking gestoord dat je dat doet. Maar goed, als je aardig afgestoemd bent. Ja, weet je je, 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 je zoekt toch iets. Hè? En zeker niet hinderlagen en dat soort onzin Maar toch een beetje dat avontuur. Hè? Van, ja, gewoon goede dingen doen in het leven. En, uh... Dus dat was voor mij echt een gegeven moment. ik dacht van, fuck, wat de wat, fuck, wat is dit? Hè? Wat, is, wat is er gebeurd? En, uh... Ik dacht van, ja, is dit het eigenlijk allemaal waard? Hè? Wat, wat we nu aan het doen zijn. en Toen dacht ik een gegeven een half jaar, drie kwart jaar later... Ja, fuck, dat is het wel zeker. Weet je, als, je, als, je, als ik nu niks ga doen, dan is zijn dood gewoon kansloos. He, die, 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 ik heb zoveel van die man geleerd. He, en er zijn heel veel mensen die zeggen altijd, ja, je moet ze stropen gewoon doodschieten. En, uh, maar hij zei ook, weet je, ja, dat, 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 dat slaat helemaal nergens op. De mensen die dat doen, die hebben geen euro om de kont te krabben. He, dus als jij in zo'n dorp leeft en je bent alleen maar met drinken en eten bezig. En dan komt iemand aan, ja, je krijgt 200 dollar als je dat en dat doet. Tuurlijk gaan ze dat doen. He, dus je moet die mensen moet je gewoon gaan trainen... om dat soort dingen niet te gaan doen. En doordat je dat gaat doen en informatie krijgt... want de locals weten alles daar. Hij zegt, dus als je de community mee hebt... krijg je zo fucking veel informatie... dat je echt zo'n netwerk op kan rollen. Hij zegt, en daar, daar moet je achteraan. Want als je zo'n netwerk op rolt... zal je zien dat er veel minder gebeurt in een gebied. En toen dacht ik, ja, weet je... Ik ga zelf een stichting opzetten. en Ik wil gewoon eens een ander land hebben dan Afrika. Iedereen focust zich ook gewoon op Afrika. Dat is ook logisch, gebeurt ook het meeste. Toen ben ik via via in contact gekomen met met mensen in Nepal. Ja, weer een gesprek. Ik zeg, nou weet je wat, ik vind het hartstikke leuk om elkaar over de app en telefoon te spreken. Ik kom wel naar je toe. en uh, Dan gaan we gewoon het gesprek aan. Ik wil je in je ogen kijken. en Als het goed voelt, dan, uh, dan gaan we dingen doen samen. Een collega had je meegenomen, wij erheen. Ah, tijd van mijn leven gehad. was gewoon fantastisch in nepen. Ook de mensen gewoon uberlief. En ze wilden alles voor ons doen. En nou ja, kwamen eraan. En de, de gelijk kregen we een gourka biertje. Nou, dat was 7,5 procent. Dus ik sloeg gelijk al naar mijn kop. Dus ik dacht, dat moet ik al sowieso niet meer drinken. Ah, het was echt gewoon een mooie tijd, weet je. En... Ik denk, ja, als je dan ziet wat daar allemaal leeft, hè, tijgers, neushoorn, olifant, pangolin, rode panda en alles wordt daar op grote schaal gestroopt. Hè, vooral omdat je ook dicht bij China zit, India ligt eronder. Hè, dus je hebt een hele grote doorvoerhaven vanuit India via Nepal. Kunnen we hier honden opzetten? Ja, 100% kunnen we hier honden opzetten. Moeten we dat gaan doen? Ja, 1000%. We gaan rond opzetten hier. Zo gezegd, zo gedaan. Geerlijk hadden we nog één dagje gingen we de echte toeristen uithangen. Hè? Het safaritochtje. Ja, ja. En uh, ja, die gasten hebben we gigantisch in de zij genomen. Ja, er leven allemaal tijgers. En, uh, we zagen helemaal geen tijger. Er zaten alleen maar, vogel. Ja, een vogel. Ja, no wildlife. We zaten de hele tijd. Dus die gasten werden hoe langer hoe boze. Dat was onwijs komisch. Toen een geerlijk zagen uh, 100 meter een tijger oversteken op de weg. Dus wij erheen... En toen zei hij, uh, gelijk liep hij de, de bosjes in. Ik dacht oh, altijd, een tijger, weet je, die, 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 die zie je wel. Hey, met, met die kleuren. En... Maar hij zat er gelukkig 15 meter in de bosjes. Je zag gewoon helemaal niks. Dus die gozer zegt, ja, zullen we kijken of we hem voor hem kunnen komen? Ja, ah, ah, waarom niet? Weet je? Ha, auto uit, hup, bos in. En geef een geblik. Het, het enige wapen wat ik had, was een bamboestokje. Dus ik zei tegen hem, wat de fuck moet ik hiermee? mee? Ja, als die tijger komt, de slijmer op zijn hoofd en dan moet je oh. hopen dat hij weggaat. Nou, ah, oké, okay, fuck ja. it, hè. we gaan ons ding doen. Ja. En dan ga je eigenlijk lopen, lopen, lopen en allemaal varen. En dus ik denk, wat de fuck. Dus ik zo meteen weer voel met teken... wat ben ik nou weer aan het doen? En dan ga ik lopen. En dan ga je zei die gozer, moet stil zijn. En toen hoorden we die tijger lopen, maar het was zo fucking dicht beborst. We zagen helemaal niks, maar je hoorde wel. <groei> wat de fuck. Dus ik dacht, oké, okay, ik weet nou niet of ik dit nou heel tof vind. Maar we zijn ieder geval in de buurt. En toen zijn we geprobeerd om aan de voorkant te komen. Dat is niet gelukt. Maar toen hebben we, we hebben een uur gelopen in de, in de fucking jungle. Ja, dat was gewoon immens gaaf. Een luipaard gezien. Weet je, je ziet dan heel veel dingen. Ja, teruggekomen. Ja, gewoon weer op het kampje. Nou, een mooie beleving. We hebben weer een avontuurtje meegemaakt. En, uh, en eigenlijk het plan gevat, we gaan starten. En we gaan het... Uh, Nepalese leger gaan we opleiden met, uh, met honden. Nou, kwam ik met, uh, met de kolonel daar uh, in gesprek. En toen zei hij, ja, wat is je vledens? Nou de Defensie. En uh, hij, zegt, ja. hij zegt, ja, hij zegt, ja, het is wel leuk, die honden, maar hoe moeten we dat inzetten dan? Ik zeg, nou ja, uh, je kan toch wel iets... Als je een zoeking gaat doen, dan kan je toch wel een hond inzetten? Hij zegt, ja, maar dat doen we nooit. <laughs> Ja. Dus de vraag kwam gelijk. Ja, hoe doe je een checkpoint oprichten? Hoe doe je een village search? en ik dacht, het... nou, weet je, Dan gaan we dat hele pakket doen. Is het onontgonnen
1: gebied daar. Ja, ja, ja. Ja.
0: Weet je, dus het is wel om mij stof dat het niet alleen bij de honden blijft. Hè? Dus dat je daaromheen ook gewoon nog heel veel andere aspecten gaat doen. Dus ja, dat, dat plan staat nu. Hè? En um, ondertussen, India begint ook steeds meer uh, te trekken. Nog een land in Zuid-Amerika waar
1: ik nu mee bezig ben. Dus ja, het
0: begint eigenlijk wel... Uh, goede vorm aan te
1: nemen. Ja. Ja. Nou, dus je, de, de purpose die je gevonden hebt, die drijft je ja. voorwaarts. Ja. Ja. Ja, je gaat er vrij snel overheen, maar hoe, uh, hoe zit je er dan bij? Uh, je beste maatje raak, op dat oh, moment raak je, raak je kwijt. en Heb je genoeg tijd genomen om daarbij stil te staan? Of heb je meer zoiets? Nee, uh, ik heb er nog steeds heel veel moeite. mee. Ja, het is niet lang geleden nog. Dus even, nee, het is bijna twee jaar. Het twee is jaar. Uh,
0: 27 april geweest uit mijn hoofd. 28 april, twee jaar geleden. Nou ja, anderhalf jaar geleden. Man. Nee, dat, dat... Nee, het is... Ik, ik wals er altijd overheen, omdat... Het, het, het raakt me gewoon nog, nog steeds iedere dag. Um, ja, en vooral omdat je ook echt een, echt een, een maatje hebt gevonden. He, en omdat je zo... Ik stond zo achter zijn... Um, achter zijn doelen. En zijn visie. He, het, het is allemaal zo makkelijk om te zeggen... Ja, schiet me dood. Schiet, weet je, het is, zo, zo werkt het gewoon niet. En... Als je kijkt naar heel veel organisaties, hè, zonder om daar echt namen van te noemen. Maar als jij bijvoorbeeld duizend euro, uh, euro schenkt aan een gigantisch groot goed doel, weet je al voor, uh, voor het behoud van. 950 euro gaat naar marketing en, en bureaucratische dingetjes. En de rest gaat naar het operationele gedeelte. Wat heeft Rory altijd gezegd? Iedere euro die ik naar binnen haal, die gaat naar het operationele veld. En dat heeft hij ook gedaan. Dat heeft ook heel veel problemen veroorzaakt. Hè? Dat was, iedere keer moest je maar achter geld aan en geld aan. Maar dat is wel waar ik voor sta. Weet je? je kan wel een, een, een stichting zijn die zich helemaal richt op de marketing en weet ik veel wat. En dat je heel veel mensen in Nederland kan betalen. Maar wat nou, als je al dat geld nou eens gaat steken in de mensen die je, die je die, daar hebt lopen.
1: Die het werk doen.
0: Die het werk doen. Hè? Dus dat je de lokale bevolking daar ook bij gaat betrekken. En die mensen ook eens een centje gaat geven. En dan kan je veel sneller tot het gewenste resultaat komen dan geen wat de andere partijen.
1: Ja, dus het is ook voor maar jou. Maar nou wel... was ik weer over jij. Ja. ja. <laughs> ik, 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 ik zie je tactieken al een beetje, maar het maakt niet uit. ik snap het wel. <coughs> ik heb een beetje wat in mijn keel. Hey. Hey, je was daar overheen, maar ook omdat dat natuurlijk voor jou. Belangrijk is om ook om door te gaan. Omdat je dan in de geest van je dat gevoel hebt. Ja, honderd uh, ja, ja, ja.
0: procent. Ik heb de eerste, echt, de eerste half jaar, jaar echt, echt heel veel moeite gehad. hoor. Echt serieus dat ik uh, uh, heel ja, verdrietig huil. Maar ja, daar gaan we weer hè, over dat knopje. Geellijk moet je, je, je moet verder gaan. Hè, en natuurlijk staken we wel heel vaak staken we bij stil. Maar ja, weet je, het enige wat ik nu kan doen is, is zijn gedachten goed voort gaan zetten. He, en dat is het enige wat ik, wat ik er nu voor mezelf aan kan doen. He, en iedere dag ja, bij de pakken neergezitten heeft ook niet zoveel uh, zo meerwaarde, nee. helaas. Was dat maar zo, als dat genoegdoening zou geven had ik dat ook gedaan, maar dat geeft geen <laughs> genoegdoening. Ja, weet je, laten we eerlijk zijn.
1: Nee, je moet voorwaarts blijven gaan, de avonturen zoeken en het leven vieren. En gewoon, uh, je zult elke keer als je dan dat biertje pakt ergens op een uh, bijzondere plek weer dat, in je staat. Dat sowieso.
0: Ja, dat is een feit. Ja, dat toch? Is een feit. Ja, ja. Zeker, zeker.
1: Hey, en, uh, ja, de, de en de prangende vraag die ik natuurlijk ook nog heb, is het Marnix geworden? Ja, het is inderdaad maar niks geworden.
0: En dat zei ik toch. In, in dat moment, weet je, ja, dan schieten dat soort dingen. Dat, dat gaat eigenlijk nergens over. Hè, dat ja. je daar gewoon aan het knokken bent voor je leven tussen aanhalingstekens. En dat je dat toch nog even naar binnen schiet. Oh fuck it, als dat, weet je. Dus vrouw lief, helemaal blij. En ik zei ook van ja. Ik zeg wat ja, probleempjes gehad. En uh, ja, als je me wel teruggeschoten hebt, dan krijg je dat soort dingen. En uh, dan krijg je ook natuurlijk de standaardvrouw. Heb je ook iemand gedrukt? En dan heb ik het antwoord opgegeven. zei ik, maar goed. We noemen hem wel Marnix. Oké, okay, prima. Dan is het ergens goed voor geweest. Ja. Ja. Je, dus ja, dat maakt het dan ook wel weer mooi. Ja. En als je dat later aan hem kan vertellen... Hè, hoe zijn naam ontstaan ja. is. Ja, fantastisch ja.
1: toch? Ja, ja. Ja, een mooie, mooie anekdote voor Ja, hem, zeker.
0: Voor hem wel, al, ja. Als ja, ja. maar niet dezelfde kant op gaat als zijn Laat ja.
1: Laten we hem maar gewoon lekker rustig doen. Hé, hey, want... Uh... Ja, vrouwtje, die heeft ook wat te verduren met zo'n man. Uh, hoe gaat hoe hoe, hoe duurt zij daarmee? Best... Zit
0: in een inrichting. <laughs> nee, 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 ja, weet je, die je leeft daar natuurlijk ook in mee, hè? en je maakt dat staps... stapgewijs maak je dat mee. En ze is het, zij is ook een dierenvriend, hè? dus het goede doel ziet zij ook wel. Maar ik, zij beseft eigenlijk pas sinds dat met Rory gebeurd is, van fuck. Weet je, het is echt zo gevaarlijk geweest, hè? natuurlijk. En dat heb ik toen ook gehad in Afghanistan. Hè? Als, je, als, je, als je niet weet hoe, hoe die wereld in elkaar zit... dan kan je er ook geen voorstelling van voor maken, toch? Nee. Hè? Dus um, ja, totdat er zoiets gebeurt. Dus zij heeft dat eigenlijk geaccepteerd. Zij kom je in een vuurgevecht terecht. Ja, vuurgevecht, weet je. En ja, ja, is er nog, weet je. Dus, dus die lading bij hen is, is gewoon een stuk minder... Nu niet meer, hoor. Want als ik nu zeg ik ga naar Mali, dan zegt ze: nou, dat is goed, ga er maar heen en kom naar weer terug. Maar want dat door Ja, tuurlijk. Ja, je wordt dan, dan word je echt gewoon met je neus op het feiten gedrukt. Ook ikzelf, hè? hè tuurlijk. Uh, t, uh, het klinkt gewoon heel dom, maar als je dat soort dingen meemaakt, dan heb je ook een soort van gevoel van, weet je, we zijn echt oppermachtig. We kunnen de hele fucking wereld aan.
1: Ja, dat maar dat je, bent,
0: we. je bent en blijft gewoon een heel kwetsbaar iemand. Hè. Je, we kunnen nog zo stoer zijn. En ik kan daar heel stoere mijn scherpvest niet omgehad hebben en weet ik veel wat. Ik ben hier nu nog wel, maar dat wil niet zeggen dat het de volgende keer ook zo is. En uh... Ja, het feit dat dat met Rory gebeurde, ja, dat heeft mij ook mijn ogen toen openen. Het is gewoon een onrealistische gedachte die ik had.
1: Ja. ja. Ja, nou, daarom word je ook ouder en wijzer. Uh, Jongens, ouder wel, wijzer. <lacht> dat is een beetje een probleem.
0: <lacht> nee, weet je, dit, dit, dit zijn dingen, ja. Weet je, als je als je eenmaal een stap zet in, in, in de conservation of in het wildlife leven. En ik, ik denk ook, als jij echt geconfronteerd wordt met, met, met zo'n dier. Hè, en, je, en je merkt ook als je met de mensen daar spreekt, dat het, hetgeen met je verleden, wat je geleerd hebt, dat je daar echt van meerwaarde bent, ja, dan wil je je daarvoor inzetten.
1: Ja, dan vallen die, Het gaat automatisch. Dan vallen die dingen gewoon samen. Ja, ja zeker. zeker ja. Dus dit, ja. Is, dit is voor jou, jouw ding. Zie, zie je zelf met uh, Marnix en je meisje uh, die kant op gaan? Of is het een... Uh, uh, is Nederland wel jouw, uh, jouw homebase? Nou, Heb je dat ik, nodig? Moet,
0: ik moet wel heel eerlijk zeggen dat Nederland ook Nederland wel een beetje zat aan het worden bent. Met mm. al het gezeuren en het, het gezanik. Ja. Maar of je dan echt naar, naar Afrika moet vertrekken of zo. Nepal zou ik dan op zich nog wel willen doen. Maar, maar goed, weet je. Kijk, als je kijkt naar de scholing en, en, en de ziekenhuis weet je. De, de zorg is hier ook gewoon hartstikke goed. Ja, dat ja. heb je in dat soort landen
1: niet. Nee. nee, jij bent natuurlijk ook iemand die dan, zelfs als je daar bent, natuurlijk continu op pad bent. Ja, dus, dus je, wil, dat is niet je wil natuurlijk ook een soort van een basis hebben <laughs> hier. Daarom. Dus dat, maar dat is
0: ook wel fijn, hè. Eruit en, en er weer in komen. En ja. dat vind ik ook het mooie. Hè. In Centraal afrika of in Mali geweest, maar weet ik veel wat. En je staat dan te douchen in een riviertje en je zit te je poepen in, in de jungle en dat soort dingen. Je komt weer thuis en dan die eerste twee dagen dat je weer een warme douche hebt... Hè, en dat je weer even wat eten kan pakken wat je wil. Dan denk je, fuck, wat is het toch chill. En daarna is het ook weer gewoon normaal. Maar dat, dat ene moment, weet je, dat, dat tastbare moment dat je denkt, fuck, gewoon warm water, man. Dat is lekker. Huh. Gewoon een weet je wel. Huh.
1: Ja. De ja. luxe die je dan... Uh, ja, je uh, voelt dat wel dat je, je weeft. Je voelt, je voelt de dingen die voor iedereen normaal worden, voel je elke keer weer opnieuw. En waardeer je dat ja, ook elke keer zeker. weer opnieuw als je terugkomt. Ja. En, uh, ja, dat, dat maakt de, de ups en de downs en alles. Uh, ja, zeker. Je, je zeker. leeft, je ja, leeft ja, het ja, leven ja. gewoon meer ja. natuurlijk. Ja, gelukkig wel. Ja. Ja, je hebt er maar eentje, dus uh, ja, je moet wel uh, <laughs> <laughs> blijven gaan. Ja, oh, ja, wat mooi, euh, mooi om je verhalen te horen. Dat doet me echt wel goed om ja, euh, zo'n, zo, zo'n kleine, kleine rammer als jij dan. Ja, te blijven? We ja, er niet,
0: uh, niet te veel op scheppen. Gewoon lekker normaal blijven doen.
1: Ja, ja gewoon je dingetje. dingetje. Kijk, uiteindelijk moet je wat je zegt als je iets kan vinden wat je, uh, waar de dingen bij elkaar komen. En je, je hebt daar echt een gevoel bij. Nou, ja, ja. Ja, dat is toch gaaf. Dat dit geeft dit ook dit een reden. Want ik kan me voorstellen dat je, ja, je, 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 ik zie jou honderd uh, keer verzitten ja, 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 ja. Dus ja, je, je ja, ja. verbergt natuurlijk wel, maar je hebt nog
0: steeds last. Ja, ja. Nee, ja die chronische rugklachten, die, die blijven. Hè, het, is, uh, het is wel want Je kan, ja, kan gewoon heel veel dingen niet sporten. Dat gaat ook gewoon niet. Hè, heel veel mensen zeggen, het, het heeft een beetje psyche te maken. was maar zo. Uh, ik heb echt wel geprobeerd om te sporten. Maar als iets kapot is, is het kapot. Hè, en um, ik rechtop zitten, daarom zit ik ook de hele tijd
1: we zitten. Rechtop zitten gaat gewoon niet. Oh, ja. dus, dus uh, fysiek blijven je het houden. En, en, en hoe hou jij je mentaal, uh, ben je daarmee bezig? Hoe je uh, je, je, je mentaal... In, 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 er gebeurt natuurlijk veel. En je, ja, als je in zo'n gesprek het even allemaal de revue laat passeren... Ja. is het ja. wel heel veel natuurlijk. Uh, ben je daarmee bezig? Of, of nou,
0: nee? weet je, ik heb eigenlijk altijd gezegd... Hè, sinds dat incident uh, gebeurd is in Afghanistan... wat er ook gebeurt in mijn leven... mijn rug zal mij niet in de weg gaan staan. Hmm. Hè, dat is weer dat bewuste knopje. Lukt me dat? Mwah. Niet altijd. Bepaalde dingen, daar moet ik gewoon mee oppassen. Ik kan niet meer als een bezetene met zes kant platen gaan rennen, geen idee. Ja. Dat gaat gewoon niet meer. Stoeien met de kids is ook gewoon lastig. De ene keer kan het wel, de andere keer kan het niet. Uh, Zwaar omhangen in de jungle. Nou, daar hoef ik echt niet aan te beginnen. Maar goed, daar heb ik wel mensen voorbij me, oh, <laughs> die, die vele malen sterker zijn dan ik. Dus die kunnen wel een tasje extra dragen. Nee, weet je. G- dingen gaan gewoon niet meer. Hè, en, uh, ik kan daar... Maar dat is fysiek. Ik, heb, ik, heb, ik vraag mentaal, mentaal. Ja, maar goed. Hè, als je dat knopje zo om kan zetten. Hè, dat, je, dat je er niet aan toegeeft. Uh, ja, dan, dan red je het wel. Ja. En natuurlijk is het niet... Uh, Allemaal perfect in mijn leven. Laten we dat voorop stellen. Natuurlijk heb ik ook wel echt wel mijn mijn, mijn dingetjes. Maar nogmaals, gewoon
1: voorwaarts blijven gaan. Dat. Nou, blijven rammen. Dat dus. Bedankt uh, dat je je verhaal hier wilde delen. Ja, graag gedaan. Ik vond het heel bijzonder om je verhaal te horen. En... Ja, nogmaals, weet je, ik, voor mij is het gewoon belangrijk uh, ook om dat podium te geven. Omdat um, ik ben geen journalist, uh, het interesseert me allemaal niet, ik kende ken jouw verhaal ook helemaal niet. Maar ik vind het gewoon belangrijk mm. om gewoon jou over te spreken ja. en, en, en te horen hoe het met je gaat en uh, welke dingen je hebt meegemaakt. Ik vind het ook belangrijk dat mensen horen wat er allemaal gebeurt achter, achter, achter die... Uh, krantenknippels die mensen lezen. Ja, doe eens even een keer je onderzoek. Kijk eens eventjes een beetje wat er dan gebeurt... en wat, wat er mensen achter schuil gaan... en wat er van verhalen achter schuil gaan. En, ja. Um, ja, dat, dat, dat vond ik mooi... Om, uh, nou, het om is ook wel eens dus mooi om het,
0: om het hele verhaal te vertellen. Ja. Ik, ben vaker, ik ben natuurlijk best wel in de media geweest. Even en twee en minuten bij je even je verhaal doen, is toch ja, anders? Ja, weet je, maar dan is het of het handgenaat incident geweest of een stukje... En nu kan je gewoon eens het hele verhaal van A tot Z kan je dat vertellen. Ja. Dat is op zich gewoon mooi om te doen. Ja. En als je dat dan zo zit te vertellen, dan denk je, oh fuck. Yeah. Dus, hè, sommige kijkers zullen denken, die groter is. Uh, uh. Maar ja, weet je, het is.
1: Het uh, hoort er ook een beetje bij. Yeah, denk het ik weet wel dat ik ook een uh, keer. dat ik het scheiden lag en dan uh, zit je bij zo'n therapeut en dan uh, zo'n ding. En dan uh, dat die vrouw dat ook allemaal aan te zitten horen. Zo, <laughs> ja, er ja, gebeurt wel veel, hè. Leven, <laughs> ja, ja, ja. Nou ja, ja, en dat is wel een mooie
0: wat je zegt. Dat ik, ik, ik zat bij een psycholoog ook destijds um, toen dat gebeurd was met Rory. Ja. En toen zei ik ook van ja, wat de fuck man, waarom overkomt mij dit nou weer? En toen zei ze een van ja, maar luister, je hebt nu helemaal geen ICT'ers als vrienden. En toen dacht ik, huh, ah. ja. ja, dat is een mooie uitspraak. Het is ook zo. Hè? En, uh,
1: wat je bent trek je aan en je zoekt, het, je zoekt het ook op. En je zoekt ook geen excuses, dat, dat vind ik ook mooi. Ik bedoel, je, je accepteert ook gewoon de dingen die je overkomen. Ja, ja, ja. ja, daar zit ook gewoon een stukje, dat is dat knopje dat je een Want moment denkt ja, weet je, ja. Uh, heb, heb ik ervoor gekozen om mijn beste maatje te verliezen? Nee, maar ja, je, ja achteraf je weet, ja, je gaat voor goud en je doet die dingen en je loopt hoge risico's, die dingen gebeuren en dat is no. fucking, de, gewoon fucking hardcore. Ja. ja,
0: nou ja, dat is het. Dat is het. Ik ja. denk dat het is ook het is een stukje wat best wel ondergewaardeerd wordt. Hè? Ik denk dat mensen niet echt in de gaten hebben wat zich echt daadwerkelijk afspeelt in de, in de weldlijfwereld. Sommige landen, het is gewoon een oorlog, hè. Het is serieus, het is een serious business.
1: Ja. Nou ja de, ja, de grote... Ik heb Boris Vos helemaal in het begin natuurlijk hebben we dat toen een keer aangetacht. Ja, ja. die, die in Kenia natuurlijk ook goed werk doet. Nou, zeker. Hè. Het is een hele ingewikkelde wereld. Het is, uh, er komen heel veel aspecten bij kijken. Uh, ja, en, en de Chinezen zijn gewoon... Uh, ja, die is gewoon dood en verderf. Uh, de de Blij dat jij het zegt, hoef ik het niet te zeggen. Ja. <laughs> nee, maar zo is het. Uh, het is, het is, is in en in triest
0: waar... Uh... Kijk, als, als bepaalde dingen nou wetenschappelijk bewezen zijn, hè, dan is het nog tot daar aan toe. Maar eigenlijk, hetgeen waar zij alles voor gebruiken qua medicatie, is gewoon wetenschappelijk bewezen dat het niet werkt. Dus wat de fuck? Waarom moet je potentieverhogende middelen hebben terwijl het niet eens werkt? Stop daar gewoon mee.
1: Ja, ja ik ben. Uh, en, en dan in die oorlog heb je dus. Uh, rammers nodig die daar een werk gaan doen. Dus ik, uh, ja, ik hoop dat je nog een mooie avonturen gaat hebben. Uh, dat dat gaat je, en dat we je ook een paar jaar levend uh, uh, zien. En dat, uh, dat je mooie dingen opzet. En dat je bijdrage... Uh, zeker. Dat gaat. gaat
0: gebeuren. Dat zeker gebeuren.
1: Dus uh, top man. Thanks. rammer. Zet hem op. Zeker. Dankjewel. En, eh, uh, ja, ik lees de volgende krantenknipsels over. zo <laughs> Nee, maar deze Nee, die vallen wel mee, <laughs> ja, Dit is niet zo heel gek. <laughs> nee, top. Nee, top man. Hebben we alles gezegd? Ja, ik denk het wel, toch? Uh, een tribute uh, voor Rory. Ja, dat is mooi, toch? Ja, dat is mooi. Dat is mooie dingen. Hoe lang zijn we bezig geweest? Uh, ja, bijna anderhalf uur. Dus, uh, bij, uh, kijkers. Uh, luisteraars, je zijn bijna vergeten dat er we nog eens zitten luisteren. <laughs> hey, tot als jullie er waren en uh, tot de volgende keer. Scherpschutters, uit.